0: You, Barbara. They're coming for you!
1: Herzlich willkommen zur zwölften Episode von Devils and Demons. An meiner Seite ist natürlich wieder der Pascal. Hallo. Und ich bin der Christian. Und äh, wir haben uns ja in der letzten Woche ausführlich mit unserem Gast Patrick vom Bahnhofskino mit äh, dem Klassiker des Horrorfilms mit dem Texas Chainsaw Massacre beschäftigt. Ähm, der Patrick hat das ganz clever gemacht. Er hat sich die Rosine rausgepickt und uns quasi jetzt mit dem Rest äh, dieses Franchises alleine gelassen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich mehrere Sequels, Prequels, Spin-Offs Spin nicht direkt, aber mehrere, mehrere Fortsetzungen äh, dieser Reihe, die alle nicht besonders wirklich besonders gelungen waren, zumindest nie auch nur annähernd das Niveau des Originals erreicht haben, aber wir sind ja natürlich Komplettisten, oder Pascal? Die, so, ja. Ja. <lacht> so dass wir natürlich auch noch äh, die, die, die Geschwister, die ungeliebten Geschwister auch noch besprechen werden. Und äh, so haben wir es äh, tatsächlich wirklich satte, ja, knapp zwölf Jahre nach Produktion des Originalfilms im Jahre 1986 mit der ersten Fortsetzung zu tun gehabt, und zwar mit The Texas Chainsaw Massacre 2, der tatsächlich auch vor kurzem dann deindiziert wurde und jetzt frei zugänglich für jeden im Kaufhaus zu erwerben ist. Hier hat auch wieder Toby Hooper Regie geführt, den wir ja schon vom ersten Teil kennen. Ähm, worum geht's in dem Film? Ja, ähm... Zwei jugendliche Idioten, nenne ich sie mal, anders kann man es nicht bezeichnen, cruisen mhm. mit dem Auto durch Texas und betreiben so allerhand Unfug. Sie machen Scherzanrufe beim Radiosender oder versuchen ein entgegenkommendes Auto von der Straße abzudrängen. Doch das wird sich rächen. In der Nacht rufen die beiden wieder beim Sender an und wieder ist plötzlich dieser Pickup da. Ein maskierter Mann steht plötzlich auf dem Auto und greift mit der Kettensäge an. Am nächsten Morgen weiß man, die beiden sind tot. Doch es gibt eine Zeugin, und zwar die Radiomoderatorin Stretch, die hat nicht nur alles mitbekommen, nein, sie hat sogar auf Band aufgenommen. Doch damit begibt sie sich in große Gefahr.
0: Ja. <lacht> sehr ist ja schön zusammengefasst. <lacht>
1: ja. Ähm, Besetzung tatsächlich äh, so ein Misch aus äh, unbekannten Darstellern oder teilweise heute vielleicht im Genre-Kino bekannten Darstellern wie Bill Mosley, den wir jetzt aus den Rob Zombie-Filmen, Haus der Tausend Leichen oder mm. Devils Rejects kennen. Ähm, Caroline Williams hat die, die weibliche Hauptrolle, ist auch Eher so, ich will gar nicht mal sagen, dass sie eine Genregröße ist. Es wäre maßlos übertrieben. Sie hat halt zum Beispiel noch in Hatchet 3 mitgespielt oder in, in Rob Zombies Halloween 2. Das sind jetzt nun auch nicht gerade die Perlen, dass man sich damit rühmen kann. Aber <lacht> Toby Hooper ist äh, mit seinem Fastnamensvetter äh, tatsächlich in relativ großer Klug äh, gelungen. Und zwar konnte er tatsächlich für die männliche Hauptrolle, für den Sheriff, Dennis Hopper, verpflichten, den man ja aus wirklichen Klassikern wie Apocalypse Now. Easy Rider und Blue Velvet kennt. Und den ähm, Super Mario-Film. Und ja, <lacht> <lacht> Ich glaube, das hätte er nicht gewollt, dass du das jetzt erwähnst. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ja, ich frag mal gleich zu Beginn, wie hat dir der Film gefallen? Um äh, halt die Claims abzustecken, weil ich weiß ja. tatsächlich nicht, wie er dir gefallen
0: hat. <lacht> nicht so gut. Eher gar nicht gut. Ich fand, ähm, können wir auch direkt erwähnen, das ist jetzt ja ein Film, der vom Stil. Sehr anders ist als der erste. Der Tobi Hooper hat das ja auch bewusst so inszeniert, dass er jetzt diesmal ja eine, wie er es genannt hat, schwarze Komödie aus dem Stoff machen wollte. Und ähm, meiner Meinung nach ist das halt überhaupt nicht gelungen. Das ist, glaube ich, so mein Hauptproblem. Und ja, Dennis Hopper, da musste ich tatsächlich auch erstmal so... Ich wusste das vorher nicht, habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen und dachte so, hm, okay, das ist interessant. Ähm, ja, aber das hat auch nicht viel rausgerissen. Ich mag den ja, oder ja, mochte ihn immer sehr und ja hat jetzt hier leider auch wirklich überhaupt nichts an der Qualität des Films in, für, meiner Meinung nach verbessern können
1: ähm, die der Verleih oder der Publisher ähm, das berühmte canon Studio die in den 80ern äh, ja quasi ja, man muss schon sagen, also die sind wirklich Kult. Also hier darf man es wirklich mal mhm. sagen, dieses Kultleben, was ja auch für Master of the Universe zum Beispiel zuständig war oder für viele John Tod Van Damme und vor allem Chuck Norris Filme. Selbst auch Stallone hat ja, hat ja ein paar Sachen mit Canon gemacht. Ich glaube sogar City Cobra müsste von Canon gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber ich glaube, ich irre mich. Ich korrigiere mich jetzt schon mal. Und die wollten eigentlich von Hooper eigentlich wirklich so ein Sequel haben, was eigentlich auch so den Ton trifft des Originals und sie mm. haben also einen richtigen Horrorfilm erwartet und bekamen dann halt, wie du schon gesagt hast, diese schwarze Komödie und waren damit auch tatsächlich sehr unzufrieden. War jetzt auch in den Kinos ein ziemlicher Flop, aber wurde halt dann, ja, wurde tatsächlich auch hier wieder mehr oder weniger zu so einem guilty pleasure film für viele. Also da gehen die Meinung tatsächlich so ziemlich auseinander. Viele Leute finden ihn richtig super. Es gibt sogar Leute, die finden ihn besser als das Original. Ähm, und äh, viele Leute, darunter gehören wir, die den eher nicht so begeistert aufgenommen haben. Ähm, die, die Dennis Hopper hat übrigens ähm, tatsächlich bis dann, wie du schon, jetzt wäre es tatsächlich sowieso gekommen, der Punkt mit Super Mario Brothers, bis <lacht> Super Mario Brothers rauskam, hat er immer behauptet, dass äh, äh, Texas Chainsaw 2 sein mit Abstand schlechtester Film ist. <lacht> ja, das habe ich so erwartet. Ja, aber, aber wie, du, wie du schon gesagt hast, also auch tatsächlich mir hat der Film genau aus, aus diesem Grund nicht gefallen, dass es halt viel zu klamaukig ist und und so auch so ein völlig übertriebener Humor ist, so also völlig überzogen, dass auch die Charaktere so größtenteils am overacten sind und dass man mhm. da eigentlich nicht so richtig was ernst nehmen kann und das ist halt gerade schade. Wie gesagt, man muss ja nicht immer, es ist ich will ja auch nicht von vielen Sachen nicht immer wieder dasselbe sehen oder eine Neuauflage oder das einfach einfach der Film nur nochmal mit anderen Schauspielern, mit derselben Story gedreht wird und so weiter. Das kann ja schon Abwechslung bringen, auch mal eine andere hat oder eine andere, auch ein anderer Tonfall. Aber das hier habe ich es wirklich so vermisst, weil Texas Chancellor, der erste, ist halt für mich so ein richtig ernsthafter, dreckiger, böser Film und der wird für mich so ein bisschen durch diese Slapstick-Artigkeit schon fast so ein bisschen in den Dreck gezogen. Also man zum Beispiel, wenn du jetzt die Freitag der 13. Film am Stück guckst, die haben natürlich ihre qualitativen Unterschiede aber die kannst du so am Stück weggucken, so aus einem Guss, weil die so alle so irgendwie so zusammengehören. Selbst bei den die passen Halloween zusammen, ne? Genau, und auch bei den Halloween-Filmen, auch bei Nightmare, obwohl da ja auch der Humor äh, deutlich, deutlich nach oben gegangen ist in, im, im Verlauf der Reihe, aber halt auch schon im ersten Teil vorhanden war. Aber hier halt so überhaupt nicht. Also es ist so wirklich ein komplett anderer Film, obwohl es auch um Leatherface und um, um, um seine Sippe geht. Aber es ist halt was komplett anderes. Aber was mir gefallen hat, da wirst du mir vielleicht sogar zustimmen, ist tatsächlich noch die Eingangssequenz mit diesen beiden zwei Jugendlichen da und die dann im Auto fahren und dann gekreuzt werden von dem Pickup von Netherface ähm, und wie er dann mit der Kettensäge dann einfach mal so den Schädel abtrennt. Das fand ich eigentlich mhm.
0: noch tatsächlich die beste Szene des Films. War eigentlich noch ganz gelungen. Ja, die war gar nicht so schlecht. Die setzt auch so ein bisschen direkt den Ton, dass das jetzt halt diesmal alles ein bisschen, bisschen bunter, ein bisschen drüber ist, als wie im ersten Teil. Und auch, ja, das mit dem Radio dann, ähm, das gefiel mir tatsächlich auch noch mit am besten. Also auch, ja, dass sie immer das Problem hatte, dann diese Jungs aus dem Radio wieder rauszubekommen. Ähm, das war schon ganz noch fast auch am witzigsten, fand ich. Mich hat das
1: so ein bisschen immer an, an, an Evil Dead 2 erinnert, dass alles so quasi so ein bisschen verrückter und lauter und auch blutiger sein muss. so, so, so Alles so ein bisschen übertrieben. Mm. Natürlich hat Evil Dead 1 ja auch leichte komödiantische Züge, haben wir in unserer ersten Episode gehabt. Aber geht, geht halt trotzdem auch als ernstzunehmender böser Horrorfilm durch und, und der zweite ist halt schon so ein bisschen fast Richtung Action so ein bisschen und das ist hier halt auch so ein bisschen, dass da auch immer ein paar One-Liner kommen und so ein paar Sprüche und sowas. Äh, ja, auch, auch bestes Beispiel ist halt auch diese Szene, diese übertriebene dieses Kettensägenduell zwischen Leatherface und und, und der Figur von Dennis Hopper.
0: Ja, das stimmt. Ach auch ich meine auch ganz am Ende dieser die Familie ist jetzt ja diesmal nicht mehr in dem Haus, sondern in dem ähm, in so einem Freizeitpark, ich würde fast sagen Dungeon. Ja. Das das, das ist, weiß ich, das wirkte halt also die Essenszene wirkt wie in so einem Indiana Jones Dungeon irgendwie oder ja, total total exorbitant überzogen und ähm, das ist halt ja ein komplett komplett anderer Ton, den der Film da trifft und ich muss aber sagen, bezüglich diesen ganzen one liner und so, ich finde die halt alle leider halt überhaupt nicht lustig, also ich mag das ja theoretisch und würde sowas auch gut finden, aber wo du gerade den Vergleich zu Evil Dead gebracht hast, ich finde da halt den ersten, der ist schon wesentlich witziger als jetzt hier der Versuch einer Action, einer Komödie, weil ich mag die, also, nee, den, ähm, hier den kleinen Bruder von ähm, Jet von Leatherface, da gibt es ja diese, meiner Meinung nach, auch unheimlich lange Szene, wo er dann im Radio da auftaucht und ähm, sich immer aus Spaß mit einem ähm, mit einem Kleiderbügel, den er heiß macht, dann am Kopf kratzt ja. und das ist alles so, äh, äh ich finde den nicht
1: cool. Auch wo Leatherface dann mit der Kettensäge da so eine halbe Penetrationsszene da bei der Caroline oh Gott, da hat, bei ja. der vollkommen unnötig vollkommen in die Länge gezogen, aber ja. wo du gerade diese diese Neuauflage der dennis szene beschrieben hast, da fand ich jetzt unabhängig davon, dass es jetzt gepasst hat oder nicht, da fand ich aber die Höhle an sich, diese, diese Kulisse mit der Ausstattung, fand ich eigentlich ganz cool. Auch wenn du schon, wie du schon gesagt hast, das schon fast eher an Indiana Jones erinnert hat. Aber das, das fand also, ich noch okay. Cool gemacht
0: ich schon. Cool aussehen tut es an sich auch. Nur erwartet man sowas oder ja, passt das halt überhaupt nicht mehr zum Ersten.
1: Wobei ich generell, mir hat tatsächlich die zweite Filmhälfte ein bisschen besser gefallen als die erste. Ich fand zum Beispiel den Teil, der jetzt in dieser Radiostation, bei diesem Radiosender spielt, den fand ich mega öde. Und ich war dann froh, dass sie dann endlich raus da rausgegangen sind und dann halt in diesem unterirdischen Paradies, nenne ich es mal, Kannibalenparadies, <lacht> gespielt hat. Das fand mhm. ich ein bisschen besser. Aber generell ist der Film irgendwie auch viel zu lang gezogen. Das, was ich noch positiv ähm, fand, ist, dass das ähm, dass die, 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 ähm na, wie heißt es? Die Spezialeffekte, die ja hier auch äh, der berühmte Special Effects-Künstler äh, Tom Savini, der mhm. ja vom Freitag der 13. und vielen anderen Sachen kennen, äh, die Spezialeffekte waren tatsächlich wirklich gelungen, fand ich. Und auch, dass die. Also hier ist halt auch wieder das, was wir äh, halt schon noch beim, beim ersten TCM noch so gelobt haben, dass halt so alles äh, im Kopf sich abspielt oder vieles von der. Äh, physischen Gewalt nicht gezeigt wird, das macht der Film dann halt wieder anders und zeigt es halt wieder explizit. Der zeigt halt wirklich, was man mit einer Kettensäge und mhm. mit dem Hammer anrichten kann, was der erste Film halt mhm. eher nur angedeutet hat. Ja. Aber ansonsten.
0: Äh, apropos oh. Hammer, was ja eigentlich auch noch vielleicht erwähnenswert ist, ist, dass sie halt ja wirklich bei dieser Dinner-Szene auch nochmal ganz explizit den Teil mit dem Großvater nachgedreht haben. Dass sie halt wieder ihren Kopf über den Eimer hängen und er wieder genau diese gleiche Szene versucht, mit dem Hammer halt ihr den Kopf einzuschlagen. Ähm, ja, das, das konnte ich auch so schwer einschätzen, fand ich auch so, hm, okay.
1: Ja, ist halt auch komisch, er, er versucht auf der einen Seite komplett anders zu sein, aber macht dann trotzdem wieder Referenzen, so im Sinne ja. von, ah, ja, dann können wir vielleicht doch denen auch noch ein bisschen Fanservice, so, wo als man wär's hat, davon noch nicht gesprochen hat wahrscheinlich, aber...
0: Als wäre es halt so eine Parodie. Was man ja auch nochmal zumindest erwähnen muss, ist, dass der, ähm... Der Vater oder beziehungsweise der Koch ist, also hattest du ja eigentlich schon erwähnt, das ist der, nee, glaube ich gar nicht, der Jim Cedo ist genau, der gleiche der ist Darsteller wie aus dem ersten. Das das der einzige Darsteller, der in beiden Filmen mitspielt. Das ähm, und noch ein letzter Kritikpunkt, weil das fand ich auch ein bisschen schade, im Gegensatz zum ersten, wo dann halt die ähm, das, ja, Main Girl halt mehr oder weniger halt am Ende selber entkommt, ist es dann hier so ein Damsel in Distress-Szenario wo sie halt dann irgendwie reinstolpert, dann da gefangen genommen wird und am Ende ja halt Dennis Hopper sie mehr oder weniger in seiner Massakerart da rettet.
1: Ja, das stimmt. Ich gebe dem Film zweieinhalb von fünf Sternen.
0: Ich habe dem zwei
1: gegeben. Geht völlig in Ordnung. <lacht> Wie gesagt, also ich werde einfach nicht warm mit dem Film. Ich, ich habe immer so, ich denke, wenn ich den so einleg, so, ach komm, vielleicht mhm. wird es diesmal gut, aber es ist Geht einfach nicht, es überträgt sich einfach nicht auf mich, das, also, da gibt mir nichts, der Film. Ähm, für mich dann tatsächlich auch zum ersten Mal ist dann, also zum ersten Mal gesehen worden ist dann der 1990 veröffentlichte dritte Film der Reihe Leatherface, ähm, der vom Regisseur Jeff Burr oder Burr gedreht wurde, der halt hauptsächlich so mit anderen Horror-Sequels nicht mal bekannt geworden ist, halt Pumpkinhead 2, zum Beispiel Puppen Master 4 und 5 sagt schon vieles aus, wenn wir 4 und 5 drehen das, oder Stepfather 2. Aber dafür hat er zumindest eine etwas bessere Besetzung, man hat den, ja, der ist ja wirklich ein, oh, ich fange jetzt neulich mal an, cool zu sagen, ich, irgendwo hatten wir letztendlich, ich glaube, die Genau, seit, seitdem die, die Rocket Beans bei Kino Plus diese Kultsendung hatten. Ah, ja. <lacht> seitdem muss ich dauernd Kult sagen, weil ich seitdem irgendwie anders über den Begriff nachdenke, als ich ihn vorher verwendet habe. Und jetzt ist bei mir plötzlich alles Kult. <lacht> Deswegen äh, horror kultdarsteller Ken Forry den man auch aus Dawn of the Dead kennt oder von Rob Zombie-Filmen. Und ein echter Hollywood-Star, zumindest aus heutiger Sicht, Viggo mhm. Mortensen aus Herr der Ringe, History of Violence, The Road und vielen anderen tollen Filmen. Guter Schauspieler. Ähm, ist schon mal eine Besetzung, gut, damals war es halt noch nicht so, aber aus heutiger Sicht ist es schon, schon nice ihn da zu sehen, ja, ja und ich meine,
0: er war ja auch damals schon ein guter Schauspieler und hatte die Ausstrahlung in dem Sinne, Absolut. sollte man meinen, kann es dem Film nicht schaden, richtig, hat es für mich auch nicht, aber dazu ja. ähm,
1: worum geht's, also Ryan und Michelle, also die zwei, ähm, ja, mehr oder weniger Hauptfiguren des Films, die verreisen halt von Kalifornien nach Florida, und erleben auf ihrer Reise ziemlich unheimliche Dinge. Zum Beispiel, dass sie dass die Zeuge einer Aushebung eines Massengrabes durch die Polizei werden. Oder dass sie merkwürdige Leute an einer merkwürdigen Tankstelle kennenlernen. Und mhm. irgendwann platzt dann auch noch der Reifen auf offener Straße. Und dann ist da plötzlich eine finstere, maskierte Gestalt mit einer Kettensäge, die auf die beiden losgeht. Und der Horror ist auch schon perfekt. Ähm, ja, hier ist tatsächlich das Interessante, dass der Jeff Burr äh, tatsächlich eine ganz andere Vision von dem Film hatte. Also es ist... Äh, so dass, ähm, dass, äh, dass in der letztlich veröffentlichten Schnittfassung ist seine Vision überhaupt nicht mehr zu erkennen. Es gibt dann halt auch diese Fassung, die man überall sehen kann, diese Kinofassung, die extrem zerschnibbelt wurde und auch die Unrated-Fassung, die ist zwar ein bisschen länger und hat ein bisschen mehr Gewaltspitzen, aber sie ist halt auch immer noch nicht seine, sag ich mal, seine Unrated-Fassung oder sein Directors Cutter. Fehlt halt wirklich vieles, was rausgeschnitten wurde, auch aus, aus der Skriptidee, die halt wirklich viel äh, krassere und explizitere Gore-Szenen hat. Und man merkt halt schon, dass es da halt Differenzen gab mit dem Studio und mit dem Regisseur, dass zum Beispiel Jeff Burr ursprünglich beim Produktionsstart gefeuert wurde. Und man hat dann versucht, einen Ersatzregisseur zu finden Und es gab keinen Und dann hat man Jeff Burr reaktiviert Das sagt eigentlich schon vieles aus Das sagt mm. vieles darüber aus, wie man mit Menschen in, in, im Filmbusiness umgeht Aber es sagt auch vielleicht nicht so viel Gutes über den Charakter von Jeff Burr aus Dass er sich dann wirklich wahrscheinlich verzweifelt dann wieder an diesen Ast geklammert hat Das ist jetzt auch nicht gerade was, was positiv für einen Charakter spricht Nee, das stimmt ja, und äh, der Film musste dann halt elfmal ins Editing und, und immer mehr verlor er alles von seiner ursprünglichen Vision. Und äh, ja, es gab dann wohl mehrfach schon Anfragen oder es gab auch mal ein paar Interviews, wo dann angesprochen wurde, ja, könnte nicht vielleicht da noch eine Directors Cut kommen und so. Und da wurde sofort abgeschmettert, dass äh, New Line Cinema die Szenen alle geschrottet hat. Die werden wir also nie wieder zu Gesicht bekommen, ja.
0: Das ist sehr gut. Oh Mann.
1: Ja, tatsächlich hat man übrigens, äh, Newland Cinema hatte ja, hatte ja die Rechte an der Nightmare on Elm Street-Reihe und die wollten halt tatsächlich aus, aus dem ähm, Texas Chainsaw-Franchise wirklich ein, eine richtige Reihe etablieren, wie halt auch Nightmare on Elm Street. Aber mhm. das ist halt äh, grandios daneben gegangen mit diesem Film. Äh, wie hat er dir gefallen?
0: Auch nicht gut. <lacht> <lacht> Jetzt heute nicht der miese Peter sein, aber ähm, naja von ein paar Ausnahmen abgesehen. Ähm, ja, nee, ich fand ähm, die Geschichte am Anfang und so bis zum Mittelteil recht verwirrend beziehungsweise es gab's, in der Mitte gibt es so eine Phase, wo die beiden dann ja diesen Unfall haben und draußen rumlaufen und dann den Ken Horry nee, treffen und dann kommen da noch andere Figuren dazu eine steht hier in der Besetzung nur als Mädchen <lacht> und da, da, da habe ich zwischenzeitlich echt so gedacht, weil es ja auch so eine dunkle Waldszene wieder war und ich dachte so ich verstehe nichts mehr Wer seid ihr alle? Nun gut. Und dann ging es dann irgendwann in das Haus und das fand ich wieder ein bisschen, ja, da, da wurde es angenehmer. Da konnte man sich das wieder, also konnte ich das wieder ein bisschen genießen. Da hat auch dann Vigo Mortensen ja nochmal einen größeren Auftritt und, ähm, ja, hat das ganz, ganz gut umgesetzt, würde ich sagen. Bisschen kitschig fand ich halt diese, diese äh, komische goldene Kettensäge. Oh Gott, ja. Die Vigo dann, oder Tex heißt er ja im Film, dann Leatherface gibt. Ja und was halt mich auch total gestört hat, ist jetzt, also das hat ja überhaupt nichts mehr mit der Familie zu tun, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja. So, das ist jetzt da komplett, das ist ja alles anders. So, Laserface gibt es noch, aber alle anderen sind anders. So, das ist ja sehr seltsam gewesen. Ja,
1: und die, die Figuren sind halt auch alle so komplett nervig und also sowohl die, die guten als auch die bösen Figuren sind halt alle so, laden irgendwie nicht zum Mitfiebern ein so richtig. Hm. Ähm. Ich fand den tatsächlich gar nicht schlecht. Also ich fand ihn sogar ziemlich nett, weil er erstmal der ist jetzt wirklich in eine andere Richtung auch wieder gegangen, mhm. so eher in Richtung Slasher, in so einem reinrassigen Slasher. Ähm und, und das fand ich eigentlich ganz gut. Er hat auch viele viele so atmosphärische Szenen. Ich fand zum Beispiel gerade diese so relativ am Anfang, wo sie halt dann da am Straßenrand äh, Zeuge werden, wie da halt diese Leichen aus dem Grab ausgegraben werden und gefunden werden. so diese das halt auch mal so viele Nachtszenen und viel Dunkelheit zu sehen war, das fand ich ganz cool. Ähm, Ken Forey fand ich cool, mit dieser in seiner Survivor-Rolle da. Das hat er eigentlich ganz cool gespielt. Und ja, auch dass das, das die Figuren zwar alle doof sind und mir auch nicht gefallen haben, aber ich fand zumindest ganz gut, dass die... Klar, aus heutiger Sicht wissen wir natürlich auch, wenn wir den zum ersten Mal gucken, okay, diese Figur ist ein bisschen strange und da passiert noch irgendwas mit und so weiter. Aber es war jetzt zumindest nicht ganz so offensichtlich, dass die Figuren nicht so obvious sind, wie man denkt am Anfang. Mhm. Ähm, ja, also ich fand die Stimmung ganz gut, alles sehr düster, ein bisschen dunkel. Fast, woran ich sofort denken musste war, ähm, als ja, wir bei Phenomena doch über die Musik viel geredet hatten, äh, ist es bei diesem Film, hat mich das sofort an Argento erinnert. Nicht im positiven Sinne, sondern eher im negativen. Diese Metal-Musik, die da immer so die ganze Zeit drüber lief. Ist es aufgefallen?
0: Ja, ja, klar. Das ist das definitiv hier auch ein steam oder ein versuchtes steam gewesen, ja.
1: Ihr fand es gut? Oder eher mmh,
0: Schwierig. Äh, ich muss sagen, fast neutral. Also ich mich, mich hat es nicht gestört, aber ich hat auch nichts aufgewertet. Das ich, ja.
1: Aber man, man hat immer so das, was ich vorhin gesagt hatte, dass halt diese, diese ganzen Rumschnibbeleien und das ganze Editing und so, man merkt halt, gerade wenn es dann doch mal etwas in explizitere Gewalt gehen könnte, merkt mhm. man sofort, dass die Kamera dann abblendet oder dass dann einfach das einfach der nächste Schnitt kommt, wo es dann weitergeht in der Handlung. Das dann oder ja das ist komisch. Ne? Man hat immer so das Gefühl, eine ne, ne gekürzte Version zu sehen, selbst wenn man die offiziell ungekürzte guckt. Das wirkt alles ein bisschen abgehackt. <lacht> als wenn nur einer gesagt hat, nee, das dürfen wir jetzt nicht zeigen. Mach mal schnell die Kamera aus, so wirkt das. Und dann, dann gibt's so ein kleines Making-of, was ich mir anguckt habe. Und da sieht man halt, was sie eigentlich gedreht haben. Zumindest jetzt nicht 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 das, was auf dem was was letztendlich wirklich gefilmt wurde, das ist ja alles weg, aber halt so so mit diesen B-Roll-Kameras, wo dann halt gefilmt wird, wie gefilmt wird. Und ja. da, da sieht man halt schon ein paar Sachen, wenn zum Beispiel, die die ich glaube, das ist der, der Mann oder die Frau, Ryan oder Michelle, die dann da am Baum hängt und wo er dann sie in der Mitte durchteilt, das ist dann halt schon ein bisschen klar zu sehen gewesen, dass die Szene expliziter war, aber da gab es auch technische Probleme bei, dass sie nicht genau wussten, wie sie das filmen sollten und das hat alles mit dem mit dem, mit dem Make-up und so nicht hingehauen. Ja, Irgendwie alles so ein bisschen verschenkt, fand ich irgendwie so. Äh, mir hat tatsächlich, du hast ja gesagt, dass dir das im Haus ein bisschen besser gefallen hat, ne? Mm, ja. Da, da spreche ich jetzt mit meiner okay. persönlichen Meinung. Ich fand es tatsächlich nicht. Ich fand wieder, dass es so eine, so das ist dann fast ein bisschen schon ein Vorläufer von Tortureporn gewesen. Also jetzt nicht so explizit natürlich, aber so diese ganze Folter-Dinner-Sequenz, die fand ich irgendwie total langweilig und uninteressant. Also da da, da da dachte ich im Moment, oh, jetzt geht der Film so weiter, wieder dasselbe, wieder Dinner-Szene und so. Und, und das hat mich dann so ein bisschen gestört. Aber ja, kann man natürlich ich, anders
0: sehen. Also. Ich, nicht, dass ich es gut fand. Ich fand ja den ganzen Film nicht gut. Aber da konnte ich halt dann so dem, was da passiert, ein bisschen entspannter folgen. Und ähm, ja, ich fand auch dann die Idee mit dem Mädchen zumindest ein bisschen creepy. Wobei, da, da frage ich mich tatsächlich auch, wie sie das dann gemacht haben am Dreh, ob sie das hinbekommen haben, dass die quasi nicht wirklich rafft, was sie da dreht. Ähm, ja, aber nee, gut war es auch nicht mehr. Aber ich fand es angenehmer zu gucken, sagen wir es mal so.
1: Und was natürlich ein richtig krass ist, was dann halt auch so irgendwie, da, da gibt es auch wieder sprüchliche Meinungen zu, ob es halt im Skript drin stand oder nicht. Angeblich wohl war es nicht so ursprünglich vorgesehen. Ähm, aber das gab dann wohl irgendwelche Test-Screenings und die sind dann wohl ein bisschen negativ angekommen, was so die Figurenkonstellation der Überlebenden und wer dann am Ende noch wieder auftaucht und wer nicht angeht und dann hat man das dann irgendwie wieder umgeschnitten und nochmal gab es auch ein paar Nachträge und so und dann tauchen auf Ende eigentlich Figuren auf, wo du eigentlich schon fest damit gerechnet hast, dass sie tot sind und es eigentlich quasi klar ist, dass sie tot sind und dann tauchen sie auf einmal wieder auf, nur um irgendwie ja, keine Ahnung, dem Zuschauern ein besseres Gefühl zu geben, Also ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, obwohl der ganz Schluss, der richtige Schluss am Ende, dann äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ja. Ähm, ja, also ich will, ich sag mal so, ich fand diesen Film jetzt besser als den, den zweiten Teil, minimal besser ähm, und ich hab, erkenne das Potenzial. Ich glaube, dass hier, wenn man hier wirklich hätte, irgendwie mal die Möglichkeit, so einen Directors Cut zu sehen, wäre der, glaube ich, sogar wirklich gut, der Film, weil ich halt so auch das mag, dass der so ein bisschen stumpfer, ein bisschen straighter ist. Ähm, also ich erkenne das Potenzial und deswegen gebe ich dem drei Sterne von fünf. Okay.
0: Nee, ja, ich ähm, ja, hatte halt mit dem Film eigentlich fast komplett gar keinen Spaß und deswegen bin ich jetzt bei zwei von fünf Sternen gelandet. Ähm, ja, hat mir nicht viel gegeben. Mich hat es halt auch wirklich sehr gestört, dass sie einfach gesagt haben: Scheiß darauf, was die Familie irgendwie in den ersten zwei Teilen war, wir machen es einfach komplett neu und alles ist jetzt ganz anders. Das war irgendwie komisch. Ich hatte auch gar nicht mehr das, ja, nicht mehr so, das Das hat sich auch nicht mehr so nach Texas angefühlt. Das war halt so komplett
1: anders irgendwie. Dann, dann sei froh, dass du nicht den vierten Film gesehen ja, hast. Ja, das
0: muss ich dazu sagen, das ist heute der einzige Film, den wir dann nicht mehr besprochen haben, weil ähm, ich dann zu den ja zu, quasi zu den neueren Filmen springen wollte, nachdem mich dieser schon so äh, traurig hinterlassen hat.
1: Ja, dann rede ich mal ein bisschen kurz drüber. Mhm. Ähm, also äh, 1994 kam... Ähm, The Return of the Texas Chancellor Massacre raus oder auch bekannt als The New Generation ähm, Regie geführt hat hier Kim Henkel, das ist einer der Co-Autoren also der hat zusammen mit Toby Hooper damals den Original-TCM geschrieben und ja, was soll man sagen, ähm also wir haben einen Texas Chainsaw Massacre Film und wenn ich jetzt kurz einen, 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 einen Ausblick oder einen Einblick in den Cast gebe und euch sage, dass dort, falls ihr den Film nicht gesehen habt, dass dort Renny Zellweger mitspielt, bekannt aus Bridget Jones, Jerry Maguire und Days and Confused oder Matthew McConaughey, Dallas Bias Club Interstellar, dann klingt es ja im ersten Moment eigentlich ziemlich cool, oder?
0: Klingt cool. Aber ich habe gehört, ist nicht so cool. Nee, ist
1: tatsächlich nicht so cool. Ich erzähle mal kurz, worum es geht. Also, es, äh, auf dem Heimweg von ihrer Abschlussfeier sind Jenny und ihre Freunde Sean, Barry, Heather unterwegs durch einen dunklen Wald, um eine Abkürzung zu gehen. Doch plötzlich taucht ein Jeep auf und fährt die jungen Leute an. Ähm, der Fahrer scheint bewusstlos zu sein und Jenny, Barry und Heather wollen, wollen Hilfe leisten. Ähm, sie kommen dann zu einem verlassenen Haus und geraten in die Fänge eines merkwürdigen Familienclans. Oh. Ähm, ja. Der Film hat eine Million gekostet, hat 150.000 Dollar eingespielt, war ein absoluter Megaflop. Ähm, Kim Henkel hatte hier tatsächlich ähm, ursprünglich den Gedanken, hier einen, also er hat es selber als Film in Produktion, wo er dann so rauskam, als einzig wahres Sequel zum Original bezeichnet. Das ist, fand ich schon ein bisschen krass, wenn man sich den Film anguckt und dann diesen Kommentar dazu liest. Ähm, bis heute, äh, also ne, bis heute wahrscheinlich nicht mehr, aber doch, ich glaube, irgendwie, also Sony wollte irgendwann mal ein Re-Release von dem Film machen. Ich weiß jetzt nicht, ob im Kino oder ob da irgendwie nochmal eine Blu-ray oder DVD rauskommen sollte. Jedenfalls haben sich äh, Matthew McConaughey und, und äh, Randy Zellweger vehement auch, auch äh, juristisch dagegen gewehrt, dass äh, Sony da den Film irgendwie nochmal neu auflegt und äh, sie haben gesagt, wenn ihr das macht, dann spielen wir unser Leben lang nie wieder in einer Sony-Produktion mit. <lacht> <Das ist lacht> krass. Zwar schon krass, ist komisch, ne? Neuerdings bei allen Filmen, die wir besprechen, bei Jennifer Connelly, die nicht mal über den Film reden mag, über Phenomena, oder Dennis Hopper, der schlecht über den Film redet und hier McConaughey und Selweger. Ja, ähm, machen wir es kurz. Ähm, Texas Chainsaw, Massacre, The New Generation gehört für mich tatsächlich äh, zu den schlechtesten Filmen, die ich je gesehen habe. Ähm, warum das so ist, also wenn man sich die Figur von Netherface äh, mal ansieht, also da fragt man sich wirklich, was zur Hölle die aus dem gemacht haben also der schreit permanent umher, wenn er Leute verfolgt und wenn er irgendjemanden umgebracht hat, dann dann wirkt er wie so ein Psychopath der die ganze Zeit sich umherdreht und, und, und ausrastet und umherschreit die ganze Zeit, dann jault er am Ende auch rum, also der weint fast und dann haben sie ihn am Ende dann auch so geschminkt dass er wirklich aussieht, als wäre also er, er trägt Frauenkleider und ist dann geschminkt mit Lippenstift und sowas alles kein Problem, habe ich überhaupt kein Problem mit, aber passt halt überhaupt nicht zu der Figur. Also der wird richtig zu einer Witzfigur der hat äh, verunstaltet. Der zeigt null Respekt gegenüber seinen Vorgängern, also vor allem nicht zum Original, also keine Ahnung, gerade bei Kim Henkel. also du, guckst den Film, wenn du äh, ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich jetzt nicht gewusst, dass Kim Henkel daran beteiligt war und denkst so wer zur Hölle verantwortet so ein Drehbuch? Und dann gucke ich so, okay, das ist der Co-Autor des ersten Films und denkst du, so, der geht mit seinem eigenen Stoff, den er geschaffen hat, so krass respektlos um, Mhm. war ganz komisch, ja. Die Familie, das sind dann auch, sind keine Kannibalen mehr, das sind alles komische Figuren, die ja, also das hat noch weniger mit der mit der Sippe quasi zu tun wie wie im, im dritten Film, also das ist noch krasser, wow. das hätte dir noch viel weniger gefallen. Es gibt da auch keine keine großartigen Splatter-Szenen oder sowas, ganz im Gegenteil, der Film ist total harmlos, da gibt es eigentlich kaum explizite Gewalt zu sehen und, und, und wenn was zu sehen ist, ist es halt auch komplett dröge inszeniert, da wird halt mal jemand in so ein bisschen in Flammen gesteckt, sozusagen. Das ist schon so das Brutalsinn. Und da haben sie dann auch gleich wieder Filmfehler gemacht, dass in dem Shot steht die Frau in Flammen. Im Gegenshot sieht man, dass sie eigentlich nicht in Flammen steht und das ist dann auch wieder so richtig ja. dumm gemacht. Das Drehbuch ist eine Katastrophe, die Darsteller sind eine Katastrophe. Die Dialoge sind eine absolute Frechheit. das sind dann so Sachen, ich habe mir jetzt mal eins zitiert, ähm, aus der deutschen Synchronfassung, äh, da sind irgendwie männliche Polizist und weibliche Polizist, die sind irgendwie an so einem Drive-In und äh, beobachten eine mysteriöse Frau, die sich gerade so vorbeugt in ihrem Kofferraum und dann ähm, sagt der, der männliche Polizist, die Lady sehe ich mir mal genauer an und dann sagt seine Kollegin zu ihm, aber nicht nur den Busen Und dann dachte <lacht> ich so. und dann dachte ich so, What the hell? Das kann natürlich <lacht> auch an der deutschen Synchronfassung liegen, aber da dachte ich schon so, das kann doch nicht euer Hand sein, wirklich. Ja. Wollte uns für dumm verkaufen. Ja, und im letzten Drittel des Films läuft dann so alles aus dem Ruder, da macht nichts mehr Sinn und es macht sich einfach nur noch wütend. Der Film hat keine Atmosphäre, ist langweilig. Wie gesagt, keine On-Screen-Gewalt. Auch, auch so was so die Audiovisualisierung angeht, da passiert optisch nicht großartig was. Es gibt mal ein paar Momente, da, da blitzelt ein bisschen was durch, wenn der Film so mal ein so in Richtung Sepia-Töne geht, gerade im Wald. Das sieht schon ganz cool aus, aber es sind halt auch nur so fünf oder zehn Minuten und da passiert halt auch nichts. Es hat nur ein paar, vielleicht ein, zwei atmosphärische Momente, aber äh, für mich zweifelsohne äh, als der absolute Tiefpunkt vom Texas Chainsaw Franchise und das heißt schon was, bei dem, was wir besprochen haben und was da gleich noch kommt. Also einen mhm. Stern von fünf. Hat oh, das dich jetzt überzeugt, dir den Film nochmal anzusehen?
0: Ich werde den nochmal aber in irgendeinem so richtigen Trash-Kontext gucken, also ich ich, hab, ich, ich bereue es jetzt nicht, den ausgelassen zu haben. Ich meine, wenn man sich schon so viele Filme innerhalb von kürzester Zeit aus dem gleichen Universum anguckt, dann war das vermutlich der richtige, den ich geskippt habe.
1: Das ist, das ist eigentlich das ist immer eine Herausforderung, die wir uns selbst stellen, ja? dass wir immer so in einer Woche so alle Filme, die zum Franchise gehören, am Stück durchziehen. Das war bei Hatchet, äh, schon, ähm, war bei Wrong Turn schon, schon teilweise eine Quälerei. Hier mhm. ging es noch gerade so, aber ähm, freue ich mich schon drauf, wenn wir das mal mit Freitag, die 13. und so machen. Lassen. Sieben Tage, elf Filme oder so. Naja, ähm, Ja, dann war jahrelang Ruhe, fast zehn Jahre. Mhm. Und dann hat sich ähm, Michael Bays Produktionsstudio Platinum Dunes ähm, überlegt, jetzt wäre es doch mal an der Zeit, ein Remake zu drehen von diesem Film. Was jetzt... Erstmal so klingt, oh nicht schon wieder, war halt damals wirklich so, wenn ich mich so richtig erinnere, von dieser ganzen Welle an Remakes, die wir in den letzten 10, 15 Jahren bekommen haben, war das halt einer der allerersten. Also da hat mm. man noch nicht Gestöhne gesagt, oh nein, wir können die nur. Na gut, das vielleicht schon, aber nicht so nicht so dieses, oh, nicht den Film auch noch so in dem Sinne. Das ja. war halt da wirklich noch was was Frisches und was Neues. Und ja, also Michael Bay produziert, ähm, Regisseur ähm, tatsächlich ein Deutsch-Amerikaner, Markus Nispel oder Marcus Nisble, <lacht> ähm der dann später tatsächlich, also eigentlich nur Remakes gemacht hat, kehrte hatte irgendwann nochmal so ein, wie ist denn der Film nochmal, Last Exitus oder irgendwie sowas. der hat irgendwie noch so einen, vor ein paar, ein, zwei Jahren nochmal so einen anderen Horrorfilm gemacht, aber ansonsten hat er noch das Freitag der 13. Den Remake gemacht und das Conan Remake, jetzt auch nicht unbedingt Qualitätsfilme. Ähm, worum geht's? Ähm, fünf junge Leute sind auf dem Weg zu einem Konzert der Band Leonard Skinner. Unterwegs treffen sie eine verwirrte Anhalterin, die sich im Auto der Freunde wie aus dem Nichts selbst hinrichtet. Auf der Suche nach Hilfe wird die Angelegenheit jedoch nicht besser. Denn sowohl die ländlichen Einwohner als auch der vermeintliche Sheriff wollen nicht so wirklich helfen. Und dann ist da natürlich noch wieder ein maskierter Riese mit einer Kettensäge. Oh ja. Ja. Ähm, Besetzung kann man eigentlich erstmal, jetzt keine Superstars mit bei, aber aus damaliger Sicht keine Superstars. Gut, sind es auch bis heute nicht wirklich, aber so richtig meckern kann man eigentlich nicht, oder?
0: Nö. Das ist äh, eigentlich, äh, ich kenne auch die wenigsten, Jessica Biel, offensichtlich. Ähm, das ist ein Name, der bekannt ist. Ähm, ja, aber jetzt nicht keine so Schauspiele, wo man sagt, huch, was macht der denn da? Das
1: stimmt, ja. Jessica Biel, obwohl bei der habe ich das damals wirklich gedacht, weil ich habe damals,
0: muss ich zugeben, nachmittags nach
1: der Schule, auf Walks, 16 Uhr, eine himmlische Familie. Mhm. Äh, da habe ich trotz meiner, meiner, meiner uh, unreligiösen Erziehung und meiner unreligiösen uh, Art ähm, trotzdem gerne geguckt und da hat sie ja noch dieses schüchterne Mädchen gespielt und dann auf einmal muss sie es mit Leatherface aufnehmen, das war für mich schon eine kleine Überraschung. Ansonsten, ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, Erika Liersen spielt wieder mit, die wir schon in Wrong Turn 2 zum Beispiel hatten.
0: Ja, doch klar, da habe ich auch nochmal reingeguckt, da ist mir aufgefallen, dass die jetzt auch seit drei Jahren gar nichts mehr macht, obwohl sie noch so jung ist. Naja. Hm
1: vielleicht, ja, weiß ich nicht, können ja auch irgendwas familiäres, das Familie gegründet oder irgendwas, vielleicht jemanden geheiratet oder so. Oder Reich. Oder vielleicht einfach aufgehört, na reicht. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß leider nicht, wie viel man so in, in diesem B-Sektor verdient, und ja. damit ein Lebensamt machen kann, weil ansonsten, wir warten mal noch ein paar Jahre ab, ob sie dann hier auf irgendwelchen Conventions rumtingelt. So das kann natürlich auch sein. Spätestens dann wissen wir, dass es nicht so ist. Blair Witch 2 hat
0: sie auch noch gemacht. Stimmt, auch ein Klassiker.
1: Ja, ansonsten Eric Balfour spielt noch mit. Der ist ja also eigentlich ein relativ bekannter Seriendarsteller. hat zum Beispiel bei 24 mitgespielt. Aber halt auch bei vielen, ich glaube, bei was bei One Tree Hill oder bei der California irgendwie auch noch. Also der ist auch öfter in Serien zu sehen. Und äh, ja, noch so eine halbe, sag ich mal, Hollywood-Star vielleicht nicht, aber schon eine, eine Größe in Hollywood gewesen. Ali Ermy äh, aus, aus Full Metal Jacket oder Apocalypse Now, der spielt hier den äh, Sheriff Hoyt.
0: Ah, fuck, okay, ja klar, jetzt wusste ich auch, ich kannte halt, die Filme kenne ich schon länger, aber ich habe jetzt echt zum ersten Mal erst die Assoziation zu Fullmetal Jacket ähm, ja. gezogen, ja, klar, Also wenn ist er ja so reingerutscht als eigentlich gar kein richtiger Schauspieler und genau. wurde dann dadurch erst einer, ne,
1: genau. Also wenn, wenn eine Autorität ausstrahlen kann, dann definitiv. <lacht> <den Mann. lacht> definitiv. Ja, ähm. Was hier interessant ist, ist, es hatte ja der äh, der Patrick im letzten Podcast schon erwähnt, ist, dass wir hier Daniel Pearl dabei haben, der halt den der Kameramann des Originals ist. Mhm.
0: Ähm,
1: dann auch äh, John Laroquette, der halt der ähm, Sprecher ist, der halt äh, diese Intro-Sequenz von wegen hier, es ähm, handelt sich hierbei um eine oder der der uns suggeriert hat, dass es sich um eine wahre Geschichte handelt beim Original. Das ist äh, derselbe Sprecher hier auch wieder im Remake, der äh, quasi über denselben Text mehr oder weniger rüber spricht. Was ich interessant fand, ähm, war, dass die Deutsche, ich habe leider den Namen jetzt nicht mehr auf die Schnelle äh, rausgegoogelt, aber es ist auf jeden Fall der Sprecher, der passenderweise in Deutschland größtenteils äh, dafür bekannt ist, die Filmfälle äh, zu besprechen von Aktentechnik 17 Ungelöst. Also der quasi der Aufsprecher der über die ah. Filmfälle rüberredet. Das hat so thematisch gepasst, weil man, vielleicht haben Sie sich das dabei auch gedacht, wenn hier einer von authentischen äh, Verbrechen redet, dann können wir ja auch gleich seine Stimme nehmen, so in dem Sinne. Ja, klar. Äh, ja. Aber äh, der interessanteste Trivia-Effekt tatsächlich ist, dass äh, Leatherface ursprünglich von Dolph Lundgren gespielt werden sollte.
0: Huch. Aber okay, hatte das keine ist keine Zeit. Ja, das ist tatsächlich interessant.
1: Wobei es an sich ja gepasst hätte. Der ist sehr groß, der ist äh, sehr muskulös. Wobei auf der anderen Seite jetzt nicht unbedingt passt, weil ich assoziiere jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mit Leatherface auch immer so ein bisschen so einen eher kurvigen, pummeligen Typen. Also es ist jetzt für mich jetzt nicht kein so ein Schrank. In dem Sinne schon einer, der eher kräftig ist. So in dem Sinne. Ähm ja, vielleicht steigen wir mal damit ein, was denn was dieses Remake anders macht als als die als die als das Original, als die Vorlage. Ähm, eben schon angedeutet, kannst du ja mal kurz erwähnen. Ähm, es gibt die Figur dieses Sheriff's Hoyt bzw. dieses Fake sheriffs Hoyt. Äh, was hat sie mit dem auf sich?
0: Genau, der ist ähm ja, ist ein bisschen schwierig, weil man erfährt ja tatsächlich noch mehr über ihn im nächsten Film. Ähm, aber der tritt hier halt als Erscheinung als Sheriff und äh, wird dann von, eigentlich ursprünglich gerufen, von unserer Protagonistengruppe, denn diese äh, treffen wir auf ein Mädchen, das sich äh, selber in den Kopf schießt, weil sie so traumatisiert ist. Auf dem Weg treffen sie dieses Mädchen auf dem Weg zum Konzert und müssen dann halt mit der Leiche irgendwas anfangen, beziehungsweise ja auch die Polizei rufen. Und dieser Sheriff entpuppt sich dann, ja, auf den ersten Blick wirkt er wie ein ganz bisschen verschrobener, aber theoretisch recht souveräner Gesetzeshüter, der den versucht zu helfen, so gut wie es geht. ein stabiler Typ. Ja, ein sehr stabiler Typ. Bringt halt ein paar Sprüche, die ein bisschen grenzwertig sind, aber mein Gott, wenn man da so durch Texas fährt, dann erwartet man jetzt ja vielleicht auch... Genau, er ist,
1: er ist so der Typ, den man so als Südstaaten-Sheriff halt so erwartet. Genau. Ja, Moment, ja.
0: Genau. Und, ähm, ja, parallel dazu, ähm entdecken dann ja noch ähm, Aaron und ihr Freund, dass es halt auch da noch ein Haus gibt mit dem Onkel. Das müsste dann ja der Bruder sein von Sheriff Hoyt, glaube ich. Ja. Um, und ja, dort treffen sie dann ja auch ursprünglich auf Leatherface und auf dem quasi Rückweg wird dann so oft langsam klar, dann, wenn sie versuchen zu fliehen, taucht der Sheriff zum zweiten Mal auf. Und spätestens da wird klar, okay, der Sheriff, der hat definitiv auch was mit diesen Leuten zu tun. Und ähm, dann, das fand ich tatsächlich fast mit am coolsten am Film, gibt so eine, ähm, ja, so ein recht lange, so ein langes Stück, in dem so nach und nach immer deutlicher wird, dass der Sheriff hier halt definitiv ein Böser ist. Und, ähm, ja, die dann das quasi auch so begreifen müssen und man so richtig sieht, wie nach und nach die Hoffnung schwindet, dass dieser Sheriff denen noch helfen wird. Das fand ich ganz cool.
1: Ja, noch ein Unterschied ist, hast du eben auch schon nochmal erwähnt, dass wir es halt nicht wie im ersten Teil mit einem männlichen Anhalter, in Anführungszeichen, zu tun haben, sondern mit einer weiblichen Anhalterin. Mhm. Macht jetzt in dem Sinne jetzt keinen Unterschied, außer dass sie sich halt erschießt in dem Auto und das halt sozusagen der, ja, der plot Point ist, der das Ganze auslöst sozusagen, während er ja im ersten Teil mehr oder weniger, ja, so eine Fährte lockt, mehr oder weniger. Und, genau. ähm, ein weiterer Unterschied ist, dass hier zum Beispiel das Thema Kannibalismus gar keine Rolle spielt. Ähm, das wird hier noch nicht erwähnt. Ähm, die Familienkonstellation ist ein bisschen andere. Die heißen hier auch nicht Sawyer, die heißen hier Hewitt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Die 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 Familie, oder? Ja, oh. Hewitt heißen die, ne? Ja, die Frage. War, irgendwie war mir so. Ähm, und, also ja. ist so ein bisschen anders. Das also ist jetzt nicht so diese Konstellation, die wir aus dem ersten Teil kennen. dass zum Beispiel, ja, da steckt eine ganze Sippe hinter und das auch die Frau von der Tankstelle und so. Die sind alle miteinander verwandt da. Genau. <lacht> ähm, <lacht> und man sieht das echte Gesicht von Netherface.
0: Stimmt. Also zumindest da in diesem, äh, ja, quasi Remake-Universum. So,
1: <lacht> genau, so, 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 so wie man es halt zum Beispiel bei... Ähm, ich muss selber mal gerade überlegen, in welchem Halloween-Teil das war. Ja gut, in Halloween 2 von Rob Zombie sowieso, aber auch in der Originalreihe sieht man ja sein Gesicht in Teil 4 oder 5, glaube ich, einmal. Ähm, ja.
0: Ähm, Wo dann ja auch gezeigt wird, dass es das auch sogar sind, also beziehungsweise der, der Grund erklärt wird, warum er diesen Masken sich macht, weil er ja so eine Art abgeknabberte Nase hat, beziehungsweise halt, ja, so ein bisschen ja. aussieht wie Lord Voldemort.
1: Ja. Äh, was ich auf jeden Fall gut fand, ist, dass sie dies äh, zeitlich... Äh, auch wieder in den 70ern haben spielen lassen und nicht jetzt in der Jetztzeit. Also das haben sie eigentlich auch relativ Also sie sehen zwar alle so ein bisschen zu rausgeputzt aus, die Figuren und so, mm. aber ich finde, es ist schon noch relativ glaubwürdig, dass es auch in den 70ern spielt. Auch wenn es halt diesen Trivia-Effekt gibt mit Leonard Skinner, dass halt äh, der erste Song von denen ersten ein Jahr später rauskam, als der Film spielt oder irgendwie
0: so so. Alabama Nee, es geht direkt um Sweet Home Alabama, den sie am Anfang singen. Genau, so, der Auto. läuft, ne? Genau. genau. Sie und ähm, und der, den hättest du das halt noch nicht gegeben, genau.
1: <lacht> ja, äh, dennoch finde ich, dass der Film definitiv zu den wenigen gelungenen Remakes äh, der letzten, also seit diese Welle angefangen hat. Also das, der, ich finde ihn eigentlich ziemlich gelungen. Also der hat schon viele Sachen, die mir auf jeden Fall gefallen haben. Natürlich auch ein paar Sachen, die nicht so gefallen haben. Vielleicht erstmal die Sachen rauspicken, die wir ganz gut fanden. Ich fange da mal an. Also ich fand zum Beispiel... Ähm, ähm, ja, den Look, also so das ganze, diese ganzen Kostüme und, und und die Kulissen und das Haus fand ich zum Beispiel ziemlich cool gemacht. Und auch bei da hat man auch wirklich wieder so, so ein bisschen das Gefühl aus dem, aus dem Originalfilm, dass du halt wirklich in der Gegend bist, da willst du nicht hin wenn du da bist. Das ist alles so ein bisschen lebensfeindlich und die Leute sind alle äh, neuen Leuten oder Fremden gegenüber, gegenüber gar nicht aufgeschlossen. Die mhm. Kulissen sind schmutzig und es wirkt alles so dreckig und staubig, da willst du einfach weg. Das wirkt, er hat auch, auch wieder dieses fiebrige, diese fiebrige klimatische Stimmung, sage ich mal, wo du siehst, die Charaktere fangen schon im Auto an, so bärstig zu schwitzen und sowas. Du hast einfach überhaupt keinen Bock, mit denen zu tauschen. Und das macht der Film auf jeden Fall jetzt natürlich nicht so gut wie der erste Film, aber das ist ja klar, das muss man halt auch mal ausklammern bei sowas. Aber er macht das schon ganz gut, finde ich.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, aber das vermisse ich halt einmal tatsächlich bei allen Filmen, die danach kamen, der hat halt auch so ein leicht ein graues, entsättigtes Color Grading. Also der ähm, wirkt nicht so, nicht so, ja, das ist nicht so strahlend rot, so wie halt beim ersten hast du halt so einfach dieses extreme Licht und alles wirkt so, so, so wie ich mir Texas eher vorstelle. Hier wirkt das alles sehr wie, ja, ach mein Gott, jetzt so Sin City ist komplett übertrieben, klar, aber so, so leicht. Ähm, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, da wirkt so ein bisschen düsterer einfach, aber nicht dadurch, dass es da irgendwie jetzt nachts ist, sondern einfach dadurch, dass das so ein bisschen nachbearbeitet wurde.
1: Ja, das stimmt. Wobei das auch in einigen Szenen dann wiederum äh, wirksam wird, zum Beispiel, wenn sie da äh, durch diese, ich glaube, der eine, einer von den männlichen Protagonisten war das, glaube ich, der dadurch dann flieht und dann durch diese, durch diese Wäsche, an den Wäschelein, wo dann halt diese Laken Das war eine so coole dann, Szene. Die war zum oh. Beispiel cool und auch generell unten. Quasi was der 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 unterkellerte Teil des Hauses, wo sie sich dann durch diese Holzwände durchschlägt und so. Aaron, äh, das war alles ganz cool, wenn da immer der Lichtanfall so reinkam. Das hat schon ein paar schöne Momente gehabt. Aber generell gebe ich dir recht, dass es tatsächlich wirklich, die Farben sind halt sehr entsättigt, sage ich mal. Aber mhm. es ist halt ein Stilmittel und das ist halt so, like it or not, so nach dem Motto. Ähm, generell hat er aber auch schon ein paar ganz gute. Visuelle Einfälle, auch ein paar schöne Kameraperspektiven und sowas, halt derselbe Kameramann vom Original. Also ich, der hat auf jeden Fall nichts verlernt, so viel sei schon mal verraten. <lacht> ähm, das stimmt. Was mir, ähm, ähm, Ich habe gar nicht so viel mehr auf meiner positiven Seite, fällt mir gerade ein. So. Ich fand ihn halt, also was, was ich positiv fand, es ist, ist halt eine gute Unterhaltung. Also er lässt sich gut weggucken, der ist zum Beispiel nicht langweilig oder so, der ist einfach. Der funktioniert einfach, das ist einfach gutes Entertainment. Nicht mal unbedingt als Horrorfilm. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie großartig Angst gehabt oder mich groß gegruselt, aber das ist halt ein guter, temporeicher ähm, Horrorfilm oder ja, ich würde schon fast Actionfilm so ein bisschen fast eher sagen. Ähm, der halt sich gut weggucken lässt, der kaum Länge hat und der nie langweilig wird. Äh, das hat auf jeden Fall auf seiner habenen Seite. Und, ähm, Generell fand ich es gut, dass überhaupt mal, da muss man dann auch wirklich vielleicht mal Michael Bay loben, dass generell überhaupt mal so ein Horrorfilm gedreht wird, der auch wirklich mal so ein Budget hat von einem normalen Hollywood-Film, Jetzt hier nicht in diese 100-Millionen-Riege. Aber der hat dann schon so seine, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt war, aber 18, 20 Millionen gekostet. Ja, und also ich, ich,
0: was ich sehe, ist tatsächlich nur 10 Millionen. Aber, okay, ja, okay. aber 2003 ist das ja auch, also mein Gott. Ein Horrorfilm
1: ist das auf jeden Fall. Wenn man sieht, wie Blumhouse heutzutage aus, aus einer Million, äh, 200 Millionen Euro generiert. <lacht> mm
0: -hmm. Ja, und ja. der mich hier auch, das war ein Erfolg, der hat über 100 Millionen eingespielt dann im Endeffekt. Also, das, das wahrscheinlich auch mit einem Auslöser dann für die ganzen Remakes, die danach kamen, wie ja. äh, The Hills Vielleicht Have Eyes, etc.
1: Ja das stimmt. Und, und das, obwohl er so eine schlechte Propaganda bekommen hat von, von der Presse, also der wurde ja wirklich vernichtet, ich kann mich entsinnen, Sinnen äh, der berühmte Filmkritiker Roger Ebert ähm, tatsächlich einer seiner seltenen Null von fünf Sterne Wertungen vergeben hat oder 4 oh. nee, vier vergibt er glaube ich Null von vier und das hat der Film ja nur wirklich nicht verdient also ich finde der ist schon ist schon ein ganz guter Film der ist halt mh, ja halt ein bisschen anders also es ist zwar ich sag mal er ist so eigentlich so wie man sich eine überdurchschnittliche moderne Fassung aus der heutigen Zeit vorstellt von diesem der hat natürlich baut natürlich viel mit Jumpscares, baut er ein, es gibt auch ein paar Gore-Szenen, alles ein bisschen abseits vom Original, aber halt, also ein bisschen physischer und weniger psychisch, mhm. aber aber das macht er nicht unbedingt verkehrt. Auch so, wie gesagt, ich fand zum Beispiel auch die richtig tolle Kameraarbeit, oder wie auch immer es getrickst wurde, halt, ähm, als die Anhälterin sich halt den Kopfschuss gibt und wie die Kamera dann so durchs, durchs Auto nach hinten durchzieht, durch das Loch in ihrem Kopf rausgeht aus dem Auto, das fand ich zum Beispiel ziemlich beeindruckend, also gut getrickst auf jeden wow. Fall.
0: Das stimmt. Da diesbezüglich hat er auch definitiv einiges ähm, richtig cool gemacht. Ich mach, mag tatsächlich ähm, den Sheriff sehr gerne. der, ähm, Den fand ich tatsächlich so als Antagonisten fast cooler als den ähm, ja, diesen den Koch oder den halt ähm, Tankstellenwart aus den ersten beiden Teilen, ähm, weil er halt diese Autorität ausstrahlt und weil er halt auch so richtig so richtig gemein ist und ähm, ich mag die Szene sehr, wenn er mit dem ähm, oh Gott, ich nenne ihn mal Brillen-Hippie ähm, im Auto sitzt und ihn dann quasi dazu auffordert, dass er ihn erschießen soll, so mach doch, mach doch, du würdest damit ja. durchkommen und dann in dem Moment, wo er es dann halt macht, die Waffe ist nicht geladen, die er von ihm in die Hand gedrückt bekommen hat, sagt er dann so, ja, okay, jetzt hast du ja also offiziell quasi, hättest du einen Mord begangen, dann nehme ich dich mal mit und äh, ich fand, ihn ja. ist auf jeden Fall, er ist tatsächlich in, in
1: einem gewissen Sinne grausamer als Leatherface, weil Leatherface tötet halt einfach, aber aber mhm. der Sheriff Hoyt, das spielt richtig mit seinen Opfern. Er nutzt seine Machtposition, wie halt schon halt auch in Full Metal Jacket mit seiner Figur. Er nutzt halt diese Machtposition extrem aus und und äh, ja misshandelt quasi die die Leute so, vor allem auch auf diese extrem psychische Komponente. Und das ist schon ist schon teilweise echt hart. Aber ich muss dir ein bisschen widersprechen. Also ich finde ihn schon gut als Antagonisten, aber ich finde er bekommt einfach viel zu viel Screen Time. Also er ist halt letztendlich mhm. äh, wichtiger für den Film als Leatherface irgendwie, Und das fand ich ein bisschen schade, das ist halt ein bisschen too much irgendwie.
0: Ja, ich finde Leatherface generell auch, der ist komplett, ähm, er ist halt da, aber mehr oder weniger nur für die Szenen, wo er dann halt loslegt. Da gibt es ja die Szene, wenn er dann unten ähm, den, ähm, ich glaube, Handy heißt er dann, wo er den dann auf den Haken wieder setzt, ihm das Bein ja vorher abgesägt hat. Ähm, er ist halt für den Gore zuständig und aber alles Menschliche läuft über dem Sheriff, ja. Ja.
1: Ähm, was ich übrigens in der Szene, die ich richtig, also die fand ich wirklich richtig super und die, das war auch so die einzige, die ich wirklich richtig schaurig fand, war, ähm, wo, wo Aaron sitzt, doch da glaube ich noch im Auto drin oder so, da ist irgendwie gerade noch im Auto, da halt noch an diesem Schuppen, wo die davor stehen und äh, Leatherface ähm, zersägt doch gerade, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wen er da zersägt, auf jeden Fall dreht er sich doch dann so um zu ihr. Und sie muss damit erschrecken, feststellen, dass er das Gesicht von ihrem, äh, Verlobten oder Mann, was, wann sie verlobt? Ich glaube verlobt, ne? Von ihrem Verlobten trägt. Auf dem Kopf. Und es sah so richtig, also, das fand ich echt, Stimmt. das war, das war grusel, eine gruselige Szene, wer sich einfach umdreht, schaut auf, sie, sie guckt so ganz erschrocken, schaut zurück, und dann sieht man so das Gesicht von ihrem Freund, äh, auf seinem Gesicht als Maske. Und das sah so richtig böse aus. Also, das fand ich, das fand ich wirklich gelungen, also, vielleicht sogar für mich die beste Szene im Film. Das war richtig äh, gruselig, ja.
0: Ach ja. Mir fällt gerade auch eine Frage ein, die ist ein bisschen genereller, aber ähm, weil wir gerade dabei waren, auch bezüglich der Figur von Leatherface, weil ich habe mal so das Gefühl, dass die ganzen Filme nach dem ersten versucht haben, auch so diese die Kettensäge an sich, den Gegenstand so ein bisschen zu stilisieren und so als, das ist das Element des Films. Es geht ja? hier um die Kettensäge. Und ja. finde ist dir die Kettensäge wichtig oder? Weil mir ist sie ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich finde das jetzt nicht so cool, also bei Evil Dead finde ich es viel cooler. Ja, ähm, also
1: ich fand zum Beispiel die Szenen finde ich viel grausiger eigentlich, in der er so richtig stumpf mit dem Hammer auf die Leute einstellt, ja. das fand ich eigentlich immer ein bisschen krasser. Aber klar, es steckt halt im Titel drin und da kommst du dann auch nicht mehr drum rum, dass du die Kettensäge halt auch als, das ist halt trotzdem irgendwie sein Markenzeichen und ja, mhm. ja ist dann wieder so ein Ding, wo du als Produzent oder als Drehbuchautor und auch als Regisseur dann nicht rauskommst aus diese Falle, weil stell dir nee. vor, es ist halt die Kettensäge nicht drin, dann sagen die Leute, oh, ja, das ist nicht unter Leatherface, so in dem Sinne. Genau. Aber prinzipiell gebe ich dir auf jeden Fall recht, das ist jetzt nicht, nichts, was für mich ausschlaggebend ist, absolut. Ähm, letzte Sache von meiner Seite aus ist, dass mir tatsächlich, ähm, also ich fand Jessica Biel cool in ihrer Rolle. Aber ich fand die Figur an sich, die hat doch schon eine etwas unglaubwürdige Wandlung gemacht. Das heißt, ich vergleiche das gerne ein bisschen mit ähm, dem Reboot von Tomb Raider, von den Spielen, wo dann halt du am Anfang auch diese verletzliche Lara Croft hast. Und fünf Minuten später ist sie mm. auf einmal mega badass und zerhäckselt alles, was da nicht auf un und tötet Tiere, tötet Menschen, schießt die Kopfschuss, Haken in den Kopf und was auch immer alles. Und das ist halt hier auch so ein bisschen bei Jessica Biel, so diese Ikonisierung, dass man sie halt so unbedingt so auf einmal und dann übt sie noch Rache und sowas. alles. Das fand ich ja. schon ein bisschen too much. Es ist klar, es ist ein Film, es ist ein Horrorfilm. Gehört irgendwie auch dazu, es wäre jetzt Quatsch, das jetzt an diesem Film festzumachen, dass ich ein Problem damit habe, aber ich finde es immer ein bisschen unglaubwürdig. Das, vielleicht kann man sowas auch anders lösen, weiß ich nicht. Es ist halt äh. dann halt auch wieder dieser Unterschied äh, zu dem, was wir halt in der letzten Folge so herauskristallisiert haben, dass halt zum Beispiel da die Sally einfach, ähm, ja, reinrutscht. Sie ist halt die Einzige, die noch am Leben ist und deswegen ist sie die Heldin und das ist halt,
0: mhm. ähm, ja. Ich fand es auch ein bisschen peinlich, wie es dann hier erklärt wurde, als sie dann, ähm, Entschuldigung, das Auto ähm, versucht kurz zu schließen und dann erklärt wird oder gefragt wird, wie kannst du das denn? Und auf einmal kommt dann halt zu so dieser Spruch, ja, ich war irgendwie früher im, weiß ich gar nicht mehr, Jugendgefängnis oder Internat für Schwerzügerer ja. Kinder. Da habe ich das gelernt, deswegen bin ich jetzt, keine Ahnung, mega cool und kann solche Sachen ja blub, blub. <lacht> ich Das ganze ein
1: Bevor mir wieder vorenthalten wird, dass wir dass wir Sachen vergessen. Ähm, beim, jetzt muss ich tatsächlich noch mal wirklich mal ganz kurz auf den vierten Teil springen. Da, oh. Weil ich gerade nämlich Sally erwähnt hat. da hat übrigens Marilyn Burns, also die Darstellerin von Sally, hat einen kleinen Cameo-Auftritt am Ende. Also wer da jetzt ah. nochmal, wer den Film noch nicht gesehen hat und ihn guckt, einfach mal drauf achten am Ende. Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, mit dem Film soweit durch. Hast
0: du noch was? Mm, nö, nicht unbedingt. Also, ja. also ich glaube, wir haben alles besprochen, was wichtig ist. Ja, was gibt's du dem Film? Ich habe dem 3 von 10, äh, <lacht> das wäre schon recht schlimm, 3 ähm, von 5 gegeben. Ähm, ja, ganz weil schön, ganz schön spärlich mit
1: deinen Punkten. Also, so ja, ich, muss sagen, bin ich ja immer so, Aber ich aber, bin zum Beispiel bei
0: 3,5. Aber auch der hat mich jetzt nicht so richtig umgehauen. Also ich sehe so, so ein paar Qualitäten, aber ich sehe nicht einen richtig guten Film. Und das ist dann so, also so ab 3 ist für mich immer so auf irgendeiner Ebene irgendwie unterhaltend, aber so den guten Film sehe ich nicht, mhm. weil dafür macht er halt... Das ist halt auch mal so, das stört mich halt an diesen ganzen Film so, du hast diesen, wir haben es ja gesagt, für uns Meisterwerk an Film von 1974, der damals ohne Budget und nur ein paar Leuten gedreht wurde und jetzt bekommst du es quasi über, ich behaupte ich jetzt einfach mal schon mal, über sechs oder sieben Filme nicht hin, auch nur mal ansatzweise wieder diese Qualität zu erreichen, wo du halt eigentlich jetzt alle Möglichkeiten dazu hättest. Aber das ähm, haben halt
1: alle Filme so sind. Denk halt immer nur an Halloween zum Beispiel. Das ja. ist auch so, da hast du mal den und den Moment bei. Aber so den Kern der Sache hat auch da kein, kein Sequel oder auch keins von den Remix-Sachen so richtig getroffen. Ich glaube, das ist einfach, muss es halt hin. Deswegen sind die Filme halt auch Klassiker, weil halt kein anderer mhm. Film nicht mal in dem eigenen Kosmos es geschafft hat, irgendwie da ranzukommen. Das, ja. Sonst wäre es vielleicht keine Klassiker, wenn man sagen könnte, ja, Halloween 2, 3, 4 und 5, die würden genauso gut wie der erste. Dann wäre der erste <lacht> nicht der Film, über den wir heute so reden würden. Ah, aber Handeln
0: halt, bei weißt du, so dieses bei Aliens hat es halt geklappt, sodass da zumindest ein Film ist, der auch richtig, richtig gut war, wo man halt gesagt hat, so cool, wir machen was Frisches, aber wir aber geben weil uns... Aber der halt
1: auch funktioniert ohne den ersten. Ja. Du könntest Aliens gucken, ohne den ersten Film ja, genau. hier gesehen zu haben.
0: Aber ich, ich habe nur das Gefühl, hier wurde sich nicht nochmal so viel Mühe gegeben, so wie der Tobi Hooper das damals halt dann versucht hat. Ich glaube, das Gefühl, die haben sich damals wesentlich mehr angestrengt, als das jetzt geschehen ist. Die haben sicherlich auch sich immer noch alle so in ihrem Rahmen Mühe gegeben, guten Job zu machen, aber niemand da, für den, für niemanden, hatte so, also niemand hat dabei so sehr dafür gebrannt, sag ich mal in Anführungszeichen. Das
1: stimmt wahrscheinlich, ja. das klingt ja Vielleicht ist es wirkt so ein bisschen wie eine Auftragsarbeit in etwas gehoberem Niveau. Ja. 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 Ähm drei Jahre später gab es dann ein Prequel zum Remake ähm, wir nennen es jetzt mal aus rechtlichen Absicherungsgründen einfach mal TCM der Anfang, mhm. ähm, aus dem Jahre 2006 von Jonathan Nieves der auch zum Beispiel für das Turtles Reboot, für Zorn der Titanen für Battle Los Angeles, World Invasion, bla bla, also zuständig. nur für Superfilme, nur für Superfilme, pures Hochglanzkino, ja Hochglanzkino ist es ja aber definitiv, ja, aber nicht glänzend ähm, ja, worum geht's in diesem Prequel? Ähm, ich fasse es jetzt mal wirklich ganz kurz zusammen. Also man sieht die Geburt von Netherface. Man sieht, wie er später arbeitslos wurde. Äh, und man sieht, wie seine Familie wieder eine Gruppe jugendlicher Leute dezimiert. That's all. <lacht> so würde ich mhm. jetzt mal gut zusammenfassen, weil man braucht da wirklich nicht noch die Story äh, großartig zusammenfassen, weil sie ist letztendlich eigentlich auch schon fast wie ein Remake des Remakes, wenn man halt die Zusatzinformationen, die einem der Film präsentiert, außer Acht lässt. Und die habe ich eigentlich schon quasi geschildert. Also wir können ja nochmal etwas genau auf die Story eingehen. Also man sieht halt ähm, am Anfang, wie Leatherface geboren wurde. Das ist eine ziemlich ekelhafte Szene, ähm, die auch wirklich sehr explizit ist unnötig explizit ist, die auch in dem Sinne ja gar nicht mal was irgendwie mit Splatter zu tun hat, sondern es ist einfach ekelhaft. Mhm. Und ähm, man sieht dann das, was wir auch angedeutet haben in der letzten Episode, dass halt auch so diese gesellschaftlichen Probleme ähm, bei Texas Chance so eine Rolle spielen, dass halt Menschen durch Maschinen ersetzt werden und dass dann Leute arbeitslos werden. Ist jetzt hier nicht so ganz, hier wurde, wenn ich mich nicht ganz erinnere, die das Schlachthaus von Wo Leatherface äh, gearbeitet hat, geschlossen aus hygienischen Gründen, glaube ich, da sieht man irgendwie so ein Schild hier Closed By äh, Hygiene, irgendwas. Ähm, und ja, das war es eigentlich auch schon. Und dann geht Leatherface halt seinem Trieb zu Hause nach. Und man sieht halt ähm, das, was wir eben schon angesprochen haben, wie Sheriff Hoyt halt zu Sheriff Hoyt wurde, indem er einfach, äh, ja, die Rolle eines Polizisten eingenommen hat, nachdem er einen umgebracht hat, umgelegt hat. Oder war das Leatherface? Ich weiß gar nicht mehr, wer umgebracht hat. Aber jedenfalls bringen die einen Polizisten um und er nimmt sich dann halt die Klamotten des Auto und den Stern und ist dann jetzt halt der Sheriff von. Von der Ortschaft. So, so Ort.
0: funktioniert das da offensichtlich.
1: <lacht> ja. ähm, bevor wir dann jetzt auf unsere ähm, ja, Bewertung des Films eingehen, äh, kurz nochmal für die Zuhörer. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, also der Film ist in äh, Deutschland so nicht zugänglich. Der lief zwar mal im Kino, also fangen wir anders an, der Film lief in den USA in den Kinos, aber in einer schon gekürzten Version, die dann auf ein A die den R-Rating bekommen hat. In Deutschland lief da auch im Kino, aber in einer noch deutlich gekürzteren Fassung, die dann von der eigentlichen Intention des Films eigentlich nur noch was erahnen ließ. Dann gab es die Heimkinoauswertung, dort wurde der Film dann in den USA und zum Beispiel auch in Großbritannien in seiner wirklich kompletten, ungekürzten Unrated-Fassung veröffentlicht. In Deutschland gibt es auch eine Unrated-Fassung auf DVD von diesem Film, die aber nicht die eigentliche Unrated-Fassung ist, sondern die R-rated Fassung aus den USA, die im Kino lief. Klingt alles etwas verwirrend, aber ja, so ist das immer mit dem Film. Also wir haben quasi eine ungeschnittene, geschnittene Version sozusagen. Ja. <lacht> also es gibt tatsächlich Wege diesen Film auch zu bekommen für ganz wenig Geld, für 5 Pfund kann man mal rüber auf die britischen Inseln gucken, da kann man den Film kriegen. Ähm, <lacht> Sehr günstig, aber es ist halt auch wieder ein bisschen kurios. Das ist halt wirklich, also ich habe ja schon viel in Deutschland erlebt, aber dass wirklich Unrated auf einer DVD drauf steht und dann wirklich keine Unrated drin ist, ist schon ein bisschen skurril. Ähm, aber zurück zum Film. Ähm, was mir. Als erstes, als ich habe den Film ja vorher schon zweimal gesehen gehabt, aber was mir jetzt bei der letzten Sichtung aufgefallen ist, ist, es hat mich sofort an unsere an unser Gespräch ähm, über, über Alien und über Covenant vor allem, und Prometheus ähm, erinnert, dass hier wieder diese Entmystifizierung stattfindet. Mhm. Das du, dass versucht wird, alles zu erklären, alles zu zeigen. Aber ganz ehrlich, will wirklich jemand wissen, wie Leatherface geboren wurde? Nein. Außer also, du machst wissen, da Ja, was? Ja?
0: Außer du machst da halt einen richtig coolen Film mit einer richtig coolen Idee raus. Aber wenn es halt dann auch nichts mehr ist, außer, guck mal, da wurde er geboren, auch cool. <lacht>
1: Hauptsächlich eklig so. Will man ja. sehen, wie Onkel, wie ist sein Name, Onkel Morty oder ich weiß nicht mehr genau sein Name, aber wie er man fragt sich, man hat sich nicht gefragt beim Remake, ja, warum hat er keine Beine mehr? Wie ist denn das passiert? Das interessiert mich nicht. Wenn ich auf der Straße irgendjemanden sehe, der, 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 der so eine Behinderung hat oder der man der halt keine Beine mehr hat, der fragt mich auch nicht, oh, wie ist das passiert? Ich möchte einen Film drüber sehen. Und hier geht's halt, sind halt so eine irrelevanten Sachen eigentlich, die. Das interessiert mich nicht, wie der geboren wurde, wie, on wie der Onkel seine Beine verloren hat oder so. Das mit Sheriff Hoyt ist schon okay. Aber auch das ist halt, wenn man, wie du schon gesagt hast, im, im Remake, es ist doch eigentlich klar, dass er kein echter Sheriff ist. Aber wie er das geworden ist, ist eine vollkommen Banane eigentlich.
0: Und ja, das allem, ist halt es überrascht dich halt auch nicht, weil du hast schon gedacht, ja, wahrscheinlich irgendwie so. Ja, ja. Also, wie wird man sonst ein falscher Sheriff, außer man tut so, als sei man Sheriff. Ja,
1: das ist halt so, so irrelevant wie der Ursprung der Aliens in Alien und dann in Prometheus. Hm. Keiner hat danach gefragt, so richtig.
0: Hauptsache, sie sind da. <lacht>
1: ja, und, so, und der Film liefert halt so im Endeffekt keine relevanten oder spannenden Erkenntnisse. Der ist einfach, fand ich ganz gut formuliert, hatte ich irgendwo gelesen gehabt, das ist ein Ventil, ein Sequel zu drehen, ohne es Sequel nennen zu müssen. Mhm. Weißt du nicht, wie, ja. also, wie hat dir der Film gefallen?
0: Ähm nicht unwesentlich schlechter als den Michael Bay, ähm, das Remake, weil der ist halt tatsächlich sehr ähnlich. Also ich finde auch von der Optik nehmen die sich beiden jetzt nicht viel. Ich finde, die haben da beide ganz nette Ideen. Ähm, die Figuren sind jetzt in beiden Fällen irgendwie gleich, gleich egal. Also die Jugendlichen, die da halt ankommen. In diesem Fall versuchen die ja noch ein bisschen das mit diesem... Politik-Ding reinzubringen, dass das ja ähm, zwei Brüder sind, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ja. Die ähm, halt, Der eine war in Vietnam und der andere ist dem quasi ähm, oder möchte dem entkommen, indem er halt seinen Einberufungsbefehl einfach verweigert. Und da damit spielt der Film so ein bisschen, dass das halt zu Zeiten des Vietnamkriegs äh, alles stattfindet und ähm, der Sheriff dann halt erst den einen Bruder quält, weil der eine dann behauptet hat, dass er eigentlich dann quasi äh, Desserteur ist und dann sagt der andere, nein, ich war's und dann wird er gequält und das ist ein, irgendwie so ein Motiv für den Film, aber das, das ist halt auch, ähm, weiß ich nicht, ergibt überhaupt keinen Sinn, da irgendwie was Politisches reinzubringen und ähm, weil es hat ja sonst auch keinen gejuckt, warum die jetzt da gequält werden. Das ja. ist jetzt ja nicht so, dass die dafür vorher eine Motivation gebraucht hätten. Ähm, in dem Sinne, das war ein bisschen lame, ja, so vom Gore oder von dem, was da passiert, finde ich den halt auch recht amtlich. Der hat einige nette Ideen diesbezüglich ähm, und ich fand die ähm, korpulente, ich weiß gar nicht, die zwei Frauen, die immer in der Küche saßen, die eine müsste ja. ja die Mutter sein und dann noch die andere korpulente, dann unterhalten die sich immer darüber, wie sie, was sie alles an Süßigkeiten essen und so, das war ganz witzig. Ja. Also, die, die, das fand ich witziger als alles, was im zweiten
1: witzig war. Die, du, du hast schon angesprochen, also der Film ist tatsächlich definitiv mit großem Abstand äh, wirklich der brutalste Film der Reihe. Das ist auch wirklich einer, der, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, 2006, und da lief ja auch wirklich im Kino, wenn auch natürlich gekürzt, sowohl in den USA als auch in Deutschland, äh, gehört er wirklich zu den brutalsten Splatter-Sachen, die man so zu dem Zeitpunkt in den letzten Jahren gesehen hat. Das also ist extrem visuell, extrem explizit, das also ist wirklich so eine Hochglanzschlachtplatte. also wirklich also in der Unrated-Version, also in der richtigen Unrated-Version, also es ist schon Wahnsinn, was da an Gore und an Splatter geboten wird, also das ist schon wirklich so, sag ich mal, Texas Chainsaw ist jetzt hier wirklich im Torture-Porn angekommen, sage ich mal. Mhm. Das ging so weit, dass selbst in dem komplett liberalen Land, Island, zum ersten Mal überhaupt in der Filmgeschichte dort äh, eine Freigabe ab 18 äh, vergeben wurde. Das gab es vorher da noch nie für keinen wow. Film. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, wie gesagt, wir werben nicht für den Film, weil es eigentlich auch kein wirklich guter Film ist. Ähm, aber, aber ich sag mal, wenn ihr wirklich eher so auf, auf Psycho-Horror steht und vielleicht mehr so diese Ring-Sache und Grudge und alles, was so mit Geistern und Huselhaus und sowas angeht, der Film ist hier absolut nichts für euch. Also schon nach einer Viertelstunde, auch mit der Szene mit der Geburt von Netherface und wie er dort seinen, seinen, den einen, war das ein Arbeitskollege oder sein Chef oder wen auch immer da mit dem, mit dem Beil traktiert und so. Ja. Das ist wirklich schon an der Grenze des Zumutbaren, muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich habe kein Problem damit, weil wir halt auch wirklich schon als Vielgucker dieses Genres halt abgestumpft sind, größtenteils. Aber äh, die Kamera hält da immer drauf, egal wie abartig die Szene ist. Und das ist schon extrem harte Kost, also muss man wirklich sagen, weil halt auch, ich sag mal, der Film ist ja von seiner Produktion, von seinem Produktionswert her, der sieht ja gut aus, der ist ja auch gut gedreht und alles, halt ein gut gemachter Film und deswegen gibt es dort auch keine billigen oder schlechten Effekte, das sieht schon alles ziemlich krass aus, ja. Leider ist halt der Film nicht so spannend und nicht so ganz interessant, aber ich fand ihn trotzdem durchaus guckbar, also ich würde jetzt auch sagen, wie du, der ist jetzt, also ich finde ihn nicht ganz so gut wie das Remake, aber der ist schon,
0: schon ganz nett. Also, ich würde ihm jetzt drei, <lacht> drei von fünf geben. Ja, da bin ich auch bei. Also, ich bin, ja, ich sehe da den großen qualitativen Unterschied nicht zum äh, Remake. Ich fand halt, hier finde ich es nett, aber hier gefallen mir die Farben tatsächlich jetzt am besten. Also, da finde ich, dir trifft es am ehesten wieder für mich so dieses, ähm, dieses Wüsten-Texas-Setting, dieses Knallrote. Stimmt, ja. Dieses Stimmt. Knallrote, das, das habe ich hier ähm, am ehesten wieder das Gefühl. Das mag ich.
1: Stimmt, der ist ein bisschen poppiger, ne? Das stimmt. Mm, da
0: poppen denn? die Farben ein bisschen mehr raus. Ja,
1: ja dann gab es wieder äh, lange Zeit Pause bis zum Jahre 2013, äh, hm. als der bis dato letzte Release in diesem Franchise äh, herauskam und zwar äh, Texas Chainsaw 3D oder 3D, wie auch immer man das sagen möchte, äh, unter der Regie von, ja, wie spricht man den Namen aus? John Lüsenropp?
0: Lüsenob, Julian L Hall. Ich glaube, Lüsenob ist bestimmt ein Schwede.
1: Lüsenob oder ein Holländer, ich weiß auch nicht. Ja. Der war jedenfalls bis dato nur bekannt für den Film Takers mit, wie heißt jetzt nochmal, unser verstorbener Fast and Furious, Paul Walker, hat er glaube ich mitgespielt, daher kennt man den. darstelleriege ja, ähm, ganz interessant eigentlich, also die von mir sehr geschätzte Alexandra Daddario spielt damit die man jetzt aktuell zum Beispiel im Baywatch im Kino sehen kann, die hat vorher San Andreas gespielt, den für mich sehr unterschätzten Horrorfilm Bereavement und äh, wie ist nochmal diese diese Teenie-Buchverfilmung? Percy Jackson genau, mit dem Magier da und den Zeugs hm. und was da war, aber, äh, aber die ist, das ist eine sympathische Schauspielerin, die hat auch bei True Detective zum Beispiel mitgespielt in der ersten Staffel, also ist eine sympathische Schauspielerin, die macht es auch hier in dem Film ganz gut, ansonsten ist Bill Mosley wieder dabei, den wir ja auch hier schon in ähm, TCM 2 3 war es, ne? 3 nee, 2, auch dabei zwei. hatten, wie der Rob Zombie Spezi, ist ja wirklich ein gesehener Typ, er spielt ja immer gerne die finsteren Typen da. Ähm, dann ist der Sänger Trey Songs dabei, warum auch immer. Es gab ja mal eine Zeit, da musste man unbedingt irgendwelche Popstars oder Sänger in ihren Film unterbringen, so auch hier. Ähm, mhm. Scott Eastwood, der Sohn von Clint Eastwood, spielt mit, den man ja danach auch in, in Fury oder Suicide Squad und Snow gesehen hat. Und Gastauftritte von äh, Marilyn Burns und Gunnar Hansen aus dem Original. Und damit steigen wir auch schon in die Geschichte ein, denn die beginnt mit den tragischen Ereignissen des Originals. Ähm, und man sieht dann, wie die berüchtigte Sawyer-Familie quasi mehr oder weniger Opfer eines äh, Lynchmobs wird, angeführt von, von dem späteren Bürgermeister der Stadt. Die sorgen halt dafür, dass, dass das Anwesen der Sawyers in Flammen gesteckt wird und äh, nur ein kleines Baby kann den Flammen entkommen und äh, viele Jahre später erbt die junge Heather, man braucht jetzt nicht großartig da überlegen, wie das zusammenpasst, das kleine Baby ist Heather, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, äh, die erbt von ihrer verstorbenen Großmutter ein Anwesen in Texas und äh, ja nicht nur das Baby scheint damals den Flammen entkommen zu sein sondern äh, auch noch jemand anderes der dort im Keller haust und immer noch äh, das Unheil in Person ist so sage ich es mal ähm, ja der Film ist ist schwierig würde ich sagen also der hat mhm. so also der wurde ja von der Presse als auch von eigentlich von fast allen Fans äh, komplett in der Luft zerpflückt, was ich jetzt nicht so ganz verstehen kann aber es gibt schon viele Sachen die da angebracht wurden die, ja, die über die kann man nicht hinwegsehen und das liegt halt vor allem daran, dass halt hier an dem Drehbuch wirklich äh, vier Leute geschrieben haben und das merkt man, da hat keiner so recht, also jeder hat seine Ideen eingebracht, jeder Autor, und aber die wurden dann bunt zusammengewürfelt, ohne jetzt so, ein, so, so eine ganze Vision zu haben, eine gemeinsame, das wirkt so, ja, ich habe eine Idee, ach, der hat auch eine Idee, der hat eine Idee und der äh, wollt ihr euch mal unterhalten, wie wir das zusammenbringen? Nö, Hauptsache meine Idee ist drin, so wirkt der Film so halt so, mhm. so versatzstückhaft, ähm, wie fandest du das, dass es quasi mit den, ja, mit mehr oder weniger mit den Szenen des Originals in den Credits erstmal einsteigt und dass dann dass sozusagen dieser Kosmos des Originals so erweitert wird, quasi, indem man halt zurück in die, in die 70er Jahre springt und das zeigt?
0: Von der Idee ist jetzt auch recht offensichtlich, finde ich das ganz cool, weil ich habe jetzt ja nämlich auch oft genug darüber beschwert, dass sie die Familie und diese ganze, diesen Ursprungsklan halt so oft verwurschtelt haben in was ganz anderes. Ähm, daher finde ich das von der Idee halt ganz gut. Aber ähm, ist jetzt ja, glaube ich, auch kein Geheimnis für jeden, der den Film gesehen hat. D das sind halt Logiklücken noch und nöcher, plus haben sie halt auch dann trotzdem wieder recht viel mit der Familie verändert. Und ähm, <lacht> also man kann definitiv nicht den Film direkt nach dem ersten reinschmeißen und hat das Gefühl, man, der Film geht einfach so weiter. Das äh, sieht, ja, ich hab, kann da ja später nochmal ein bisschen im Detail drauf eingehen, aber ja Die Idee finde ich nett, aber die Umsetzung finde ich eher schlecht. Zumal
1: er ja auch wieder, du denkst im ersten Moment, oh cool, das sind ja doch wieder die alten Leute und, und vielleicht bringt dann der eigentliche Film, der er denn später dann später einsetzt, vielleicht baut er so ein bisschen darauf auf und so, aber es ist halt ganz im Gegenteil halt das, was du halt angebracht hast bei den anderen Filmen, dass da teilweise die Familie ausgetauscht wurde oder nichts mehr mit dem Original zu tun hat und hier gibt es nicht mal ein anderes Familienmitglied, was halt nach dieser intro noch auftaucht, außer halt Alexandra Daddario und, und, und Leatherface. Da gibt es gar keine anderen Familienmitglieder, die da irgendwie auftauchen. Also nee, kannst, du das nicht mal, kannst du nicht mal eine Dinner-Szene machen.
0: Nee, eben. Und ähm, ja, man kann es ja erwähnen, das ist halt einerseits, wenn man das Original kennt, dann wissen wir, das sind halt vier Personen in diesem Haus. Das sind halt Grandpa, Leatherface, der verrückte Bruder und der Koch-Tankstellenwart, Papa halt. Ja. Und jetzt sie, Und der Film suggeriert einem ja, dass quasi nach dem Ende des ersten Films die Polizei gerufen wurde und dann dieser Polizist den wir jetzt sehen, dann zu diesem Haus geht und quasi möchte, dass Laserface ausgeliefert wird. Und ähm, daraufhin kommen dann noch eine riesige Truppe an Rednecks aus der Umgebung, die auch keinen Bock auf diese Familie haben und ähm, entscheiden einfach mal, dass wir das komplette Haus abwackeln. Hast du es ja schon so beschrieben. Ähm, nur wenn man diese Familie sieht, auf einmal sind das halt, ich weiß nicht, waren das sechs oder sieben Leute in dieser ja. Familie? ja. So, wo kommen die denn alle her? Und die haben ja nicht mal versucht, Schauspieler zu finden, die den Leuten aus dem ersten Teil irgendwie ähnlich sehen. Ja, aber, so. aber da
1: hast du zum Beispiel tatsächlich, das ist das Lustige, dass dann halt Gunnar Hansen, also der den Original Leatherface spielt, zwar dann dabei ist wieder in dieser Intro-Sequenz, aber der spielt dann halt irgendein random Familienmitglied da, ja. wie er da sich äh, verschanzt, so alles so verschenkt, so ein bisschen. Eben, und
0: du warnst doch nicht, wer wer ist, halt, außer, nee. okay, der Typ mit der Knarre wird anscheinend der Papa sein, aber das ist halt nicht im Entferntesten irgendwie nachvollziehbar, weil die sich komplett gar nicht ähnlich sehen und auch nicht gleich alt sind. Ja. Also, und da, da fängt's halt dann irgendwie an. Und dann hast du halt die zweite große Logiklücke, die mich wahnsinnig gemacht hat, ist, wenn das in den 70ern spielt... Wieso ist dann 2013 im Jahr des Smartphones, die sie ja auch dann später alle besitzen, das Mädel erst Mitte 20? So.
1: Ja, das ist tatsächlich... Das ist die müsste fast 50 sein. Ja, es ist rechnerisch absolut unmöglich, egal wie man das dreht, egal wie man das ausgibt. Selbst wenn der Film, ja man hätte es ja wenigstens noch so machen können, wenn du halt so so eine, diese technischen Sachen weggelassen hättest, so Handys, Smartphones und so weiter, ja, eben. dann hätte man ja noch suggerieren können, das spielt in den 80ern oder in den 90ern oder so, ja. aber wenn jemand 1973 geboren ist, dann ist er heute heute nicht mehr 26 Jahre alt und sieht so aus wie Alexander dario und das ist halt so, das, das, das versteht keiner und das kann, da, da muss man sich auch wirklich fragen, hat sich je irgendjemand, wenn es denn überhaupt eins gab, das Skript durchgelesen oder mhm. in welchem Studioboss das, das muss doch Klar, natürlich ist es für die logisch, dass sie da kein... kein weil das guckt sich dann keiner an, so blöd es klingt, das Publikum, auf das der Film abzielt, die gucken sich das nicht an, wenn es auf einmal so wie zum Beispiel in Halloween-Age-20, das dann halt, äh, oder in Resurrection oder in Age-20, dass dann halt Jamie Lee Curtis immer noch die Hauptrolle ist, mehr oder weniger, und sie dann auch wirklich ihre 50 Jahre alt ist, da haben, packt man dann halt noch ein paar Jugendliche dazu, um die es auch geht.
0: So hätte man es ja auch machen können, aber das wollte ja, man hier scheinbar nicht. Ach, das und, kannst du immer zurecht zurechtschreiben, dann ist sie ja. ja halt die Urenkelin von ihr oder was auch immer. Das kriegst du ja irgendwie am, Dreh, äh, am Reißbrett immer irgendwie hingezogen das, also, ne? das ist auch wieder keine unmögliche Aufgabe. Aber darauf wurde halt verzichtet und vielleicht fällt es doch auch vielen nicht auf, aber ich finde es halt irgendwie seltsam. Genau,
1: ja, und, und, ähm, ja, äh, zur Besetzung nochmal zurück, Alexander Daddaria, die, Alexandra Daddario spielt halt die Hauptrolle, äh, weswegen der Film übrigens, ähm, das ist, ist jetzt ein Zitat, nicht meine Meinung, weshalb der Film in, in, in Kennerkreisen auch als Texas Chainsaw nicht 3D, sondern Double D gilt. <lacht> Weil, ähm, ja, man muss es halt so sagen, die Schauspielerin hat halt eine ziemlich große Oberweite. Und äh, der Film macht sich das auf, ja, man muss man muss so ehrlich sein, wirklich auf teilweise sexistische Art und Weise macht er sich das zu nutzen. Und indem er zum Beispiel permanent dafür sorgt, dass, wenn Alexandra Daddario läuft, dass ihr ihre Oberweite von oben nach unten schwenkt und dass irgendwann ihr Hemd aufgeknüpft wird und es aber immer so weit nur geht, dass man nicht zu viel sieht und mhm. dass sie dann auch plötzlich keinen BH mehr trägt. In der nächsten Szene trägt sie dann wieder einen BH und sowas alles. Und dass der Film da halt wirklich definitiv so... Äh, ja, das, er tut so, weil sie, sie ist wirklich, sie ist wirklich eine gute Schauspielerin. Aber der Film stellt es so dar, als würde sie jetzt nur im Cast dort. Das macht übrigens Baywatch auch. Ähm, jetzt wäre sie jetzt nur dabei, weil sie halt, dass ihre größte schauspielerische Leistung ihre Oberweite ist und das ist. Äh, hat mich so ein bisschen angekotzt, so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sie wirklich sehr gerne mag als Schauspielerin und das ist so, ja, und es geht halt bei den anderen Figuren auch weiter, das sind halt so wirklich diese Stereotypen wieder, die, denn, und, weil da auch so, 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 so Handlungsstränge eröffnet, die zu nichts führen. Zum Beispiel, welchen Sinn hat es das gemacht, dass zum Beispiel der Freund von ihr, äh, dann mit ihrer besten Freundin auf einmal rummacht in dem Film, nur dass dann beide fünf Minuten später sterben, so, wozu hat man dieses Fass aufgemacht? Sie sieht es einmal kurz, ah, okay, und dann sterben beide und dann ist es vollkommen egal für den Film.
0: Ja, das war doch alles sehr spannend, weil sie hat ihn auch dahin geführt und dann dachte man, sie hat da wirklich was Schlimmes entdeckt und dann lag da nur eine Flasche Schnaps und zwei Kutze unter diesem komischen Eimer. Das ist war doch, was für ein Jumpscare war das denn bitte?
1: Ja. Also wow. Ja. <lacht> muss ich sagen, dass das auch die gerade die Dialoge wirklich teilweise, auch auch die Darsteller, bis auf Alexander Dario vor allem muss ich sagen, Scott Eastwood und die anderen, die da, die Polizisten und auch der Bürgermeister, das hat, ist wirklich fast Pornoniveau, muss ich sagen, das ist ja. unterirdisch das schlechtes das Schauspiel und die Dialoge, das ist richtig krass, also da macht auch nichts Sinn, also das ist so völlig hirnlos alles und ähm, ja,
0: Vielleicht, kannst, kannst du ja. mir nochmal. es wurde mal bei irgendeinem Zeitpunkt erwähnt, warum dann diese Familie, die ja in diesem komischen Häuschen gelebt hat, das abgefackelt wurde, warum dann die Oma von ihr ein riesiges Haus hat, eine Villa?
1: Nee, nee, ich glaube, das ist ja. Sie wurde ja adoptiert. Nachdem das Baby den Flammen quasi entkommen ist, ja. äh, wurde sie adoptiert und, und. Ja, das macht wirklich keinen Sinn. Weil nee, nee, die, aber das nee, sie nee, wurde nee, stimmt, adoptiert ja von den Eltern und genau, das sind ja aber wieder Sawyers. Ach, aber die. Es wurde ja ihre Mutter. Ist ja auch entkommen, so wurde es, glaube ich, am Anfang erklärt. Aber was dann in, in ihrem weiteren Leben passiert, ist dann wiederum nicht. Und das ist ja die. Ah, ne, ist ja auch die Oma, ne?
0: Ja, die Oma. Die Oma. Und ich bin auch der Meinung, die Mutter hat es nicht überlebt, weil die wurde nee, doch dann, glaube ich, von dem ja. Typen, der das Kind weggenommen hat, wurde die dann doch noch, noch genau. ähm, kalt gemacht. Die Eltern von ihr sind halt noch die schlimmsten Menschen der Welt. Ähm, also die Adoptiveltern. <lacht> Das, äh, wenn sie dann da hingeht und sagt, dass meine Oma gestorben ist, oh, ja, ja, haben wir dir nicht erzählt, bist du jetzt sauer, du bist in einem Haufen Scheiße groß ge äh, geboren worden, geh da nicht hin, okay, tschüss.
1: Ja, es also macht überhaupt keinen Sinn, es ist alles so unglaubwürdig, was da passiert. Und äh, ja, ähm, zwei Sachen auf jeden Fall, also das ist jetzt ja doch noch ein relativ neuer Film, ähm, wir werden jetzt mal kurz, der Pascal und ich, kurz über das Ende reden, also falls ihr so, da ja. das ausklammern wollt, wir reden jetzt mal eine Minute kurz über das Ende, also ab jetzt kurz, Spoiler! ja, äh, am Ende äh, empuppt sich dann, dass, ähm, Alexandra D'Addario Mitleid mit ihr, also sie erfährt dann irgendwann, dass äh, Leatherface ihr Cousin. Ist, Cousin, Cousin, genau, ihr Cousin ist, und, ähm, als, als dann der, der, der Bürgermeister der Stadt, der dafür damals verantwortlich war, dass das Haus abgefackelt wurde und dass dieses, dieses, äh, dieser Lynchmob entstanden ist, ähm, dass der quasi ja, dabei ist, Leatherface umzubringen mit, mit, einem, mit seinem Kollegen da. Und ja, Alexander De Dario bekommt dann plötzlich Mitleid mit Cousin und, und entdeckt dann plötzlich ihr, ihr, ihr Familiengut, das Blut, was die beiden sich teilen. Mhm. Äh, das entdeckt sie plötzlich wieder und macht eine 360-Grad-Wendung. Dann ist ihr alles egal, dass Leatherface vorher ihre ganzen Freunde in Anführungszeichen Freunde sind ja tolle Freunde ähm, die die, die, die abgemästet hat das ist ihr dann völlig egal dann ist plötzlich die Familie wieder wichtig und sie äh, hilft dann Leatherface dabei dass äh, dass die ja dass es zu einem Happy End kommt in Anführungszeichen dass sie dann am Ende glücklich mit Leatherface zusammen in dem Haus wohnt ähm, ja, muss ich absolut. ganz ehrlich sagen ich fand's gut
0: <lacht> <lacht> uh, Ich ja, wenn es nicht so doof wäre halt. Wenn es dann nicht auch den Polizisten gegeben hätte, der da oben steht und anscheinend seinen Eid sehr ernst genommen hat. hat. ja. Anja, ähm, ja, ja, gucken wir mal zu. Ich meine, wie er den auch noch killt. Und ähm, ja, wenn der Film vorher auch nicht versucht hätte, das irgendwie sich so ernst zu nehmen und das alles von vornherein halt so ein bisschen Weiß nicht, also die Grundidee finde ich auch in diesem Fall. Ich mag ja, dass er immer es ein bisschen abgefahren ist, aber ich finde nicht, dass das in, halt in irgendeiner Art und Weise äh, glaubwürdig rüberkommt. Eigentlich, dass sie so eine große Charakterentwicklung um 180 Grad innerhalb von einem halben Tag, ähm, wo sie halt irgendwie theoretisch ja vielleicht auch noch erstmal traurig sein sollte, dass ihr Freund gestorben ist oder sowas. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> ja, kann ich leider nicht so richtig gut finden, auch wenn die Idee echt cool ist.
1: Spoiler Ende, <lacht> ähm, was ähm, der Film, du hast ja gerade gesagt, dass er sich halt schon ernst nimmt, aber ich finde, er ist schon unfreiwillig komisch manchmal, wir haben ja schon diese diese pornohaften Dialoge und das Schauspiel erwähnt, aber es ist halt auch so abstrus, unlogisch, ich, ich pick da jetzt mal nur eine Szene, weil man muss sich ja nicht länger mit dem Film beschäftigen als nötig, aber heraus, wie, wie blöd die Figuren auch sind, sie nehmen ja auch wieder einen Anhalt damit. Und lassen, ja. den, lassen den Anhalter dann in, in, dem, in ihrem neu geerbten Haus, in diesem riesigen Haus, wo bestimmt auch zahlreiche Wertgegenstände drin sind, was sie auch schon gesehen haben, äh, lassen sie ihn einfach äh, allein zurück. <lacht> ja, er möchte sich mal ausruhen. Eigentlich wollte er sowieso woanders hin, aber denkt sich dann, oh, ich bleib mal bei euch, ihr fahrt mal in die Stadt, ich chill mal hier ein bisschen in dem Haus alleine rum. Und dann, ja, natürlich, was macht er? er versucht, das Haus leer zu räumen. Er wird dafür bestraft. Aber wie doof sind denn diese vier Idioten, dass sie den allein zurücklassen? Wirklich, da. ja. Ähm,
0: das ist wirklich sehr doof. Ja. Ähm,
1: jetzt muss ich doch nochmal, ich muss leider noch nochmal kurz einen Spoiler-Teil aufmachen, okay. ähm, weil ich gerade was vergessen habe. Also nochmal kurz Spoiler für eine Minute. Spoiler. Ähm, wie fandst du denn generell, dass also klar, das Ende ist klar, hast du schon geäußert, aber dass Leatherface ja so ein bisschen das Motiv darin geht, dass er so eine Art Anti-Held wird, dass er ja mehr oder weniger missverstanden wird und ja eigentlich nur seine Familie verteidigt und... Und das ist ja eigentlich alles gar nicht so Schlimmes, was er da macht. So suggeriert ja, der Film das ja so ein bisschen. Fandest du das gut oder nicht so?
0: Ja, halt auch, nee, das es halt auch zu halbherzig erzählt. Denn erstmal ist es immer noch der gleiche Leatherface, das suggeriert uns der Film ja, wie der aus 1974. Das ist ja der gleiche, der damals einfach auch die ganzen Leute abgeschlachtet hat. Also glaube ich jetzt nicht, dass der auch nur für irgendwen, außer vielleicht seine Familie, ähm, sowas wie Mitgefühl empfindet. Aber das macht ihn ja nicht automatisch zum Antihelden, nur weil es irgendwie acht Leute gibt, die er nicht tötet. So. Ja. Alles andere wird er ja, alles andere sieht es und geht hin und macht kalt. So Ist ihm egal. Also, Anti-Held finde ich dann noch das ein bisschen zu weit gegriffen dafür, dass er halt seine Familie nicht tötet. Ähm, ja, nee, das fand ich nicht so gut.
1: Okay. Spoiler-Ende. Ähm, ja, sind wir eigentlich quasi schon durch, ich wollte noch kurz erwähnen, weil das ja auch immer wichtig ist, der Gewaltgrad bei den Texas Chainsaw-Filmen, der ist hier, sage ich mal, absolut in Ordnung, also es gibt ein paar Szenen, die wirklich richtig brutal sind, wo ich auch erstaunt war, dass das eine FSK-Freigabe bekommen hat, weil man hier auch wirklich erstmals richtig in der Aufnahme, na ja gut, bei Beginning sieht man es auch, äh, beim äh, TCM der Anfang, Entschuldigung, ähm, sieht, wie wirklich jemand komplett durchtrennt wird, horizontal ohne dass die Kamera irgendwie abwendet oder sowas. Man sieht es halt komplett, wie, wie Leatherface mit der Kettensäge jemanden äh, durchtrennt am, am Körper. Ähm, aber dann gibt es halt auch ein paar Szenen und damit meine ich vor allem das Ende ähm, Okay, ich will jetzt nicht noch wieder einen Spoilerpart part öffnen, aber am Ende äh, spielt ein Drexler, so, so ein Hexler eine Rolle und dort landet jemand drin und das hat ganz, 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 ganz schlimme CGI. Ja, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt CGI eine Rolle spielt. Das klingt, sieht wirklich fast nach Photoshop aus. Ähm, diese Also richtig, richtig, richtig schlechter Effekt wird, wird da eingesetzt. Müsste man auf achten oder vielleicht mal auf Pause drücken, wenn dieser Moment kommt. Das ist unfassbar, wie schlecht das gemacht ist. Das hat wirklich so, das hat dann wirklich, obwohl der Film ja, es ist jetzt keine High-Budget-Produktion, aber eben auch keine Low-Budget-Produktion. Aber das sieht wirklich so aus, wie die Effekte so aus Wrong-Turn äh, 4, 5 und 6 teilweise, wo wirklich überhaupt keine Physik oder irgendeine eine Dreidimensionalität eine Rolle spielt. Und das in einem 3D-Film. Das ist Das gut. ist
0: auch nochmal ein Punkt, den ich ansprechen wollte, die ganze 3 d schose weil das ist halt auch etwas, der Film schafft es halt auch das zu machen, was mich an vielen 3D-Filmen stört. Nämlich bewusst den so zu drehen, dass dieser 3D-Effekt halt in vielen Szenen zustande kommen soll. Es gibt ja diese eine Szene, wo er die Kettensäge ja, so nach vorne wegschmeißt, genau, die Kettensäge so wegschmeißt und das ist dann in 3D bestimmt halt. Dann kommt der halt vermutlich einfach so ins Gesicht. Ich habe den jetzt nicht in 3D gesehen, aber ich finde das immer nervig, weil ich immer das Gefühl habe, da um, diesen lustigen 3D-Effekt stellt man dann über irgendwie eine gute Dreharbeit irgendwie so. Ja,
1: also in 3D, ich fand also den 3D-Effekt ganz cool, also mit 3D-Brille. Aber wenn man in 2D guckt, dann ist es halt wieder total blödsinnig. So wie du halt, wenn wir irgendwann vielleicht im Laufe des Jahres noch zu kommen, wie in Freitag der 13.3, wo die Leute mhm. dann halt mit irgendwelchen Äpfeln jonglieren und die dann immer in die Kamera hochgehen oder der Baseballschläger so penetrant in den Kamerafokus reingehalten wird. So ist das hier auch so ein bisschen. Aber es gibt halt davon aber auch wirklich nur so zwei, drei Momente, die dann auch ja. noch nur so zwei, drei Sekunden sind. Aber im Prinzip passt recht. Wenn du nicht weißt, dass es ein 3D-Film ist, dann denkst du auch so, was ist halt der Quatsch denn jetzt? So Leatherface, der mit der Kettensäge auf dem, auf dem Polizisten wirft. Das ist halt schon ein bisschen komisch. Ja, es sieht halt
0: auch so ein bisschen komisch aus. Ja. Ja, und es genau. ist aber auch insgesamt, muss man Entschuldigung, wenn ich den Film nicht loslassen kann, aber der ist ja, auch insgesamt einfach nicht gut gedreht. Also ich erinnere mich an diesen Schuss, diesen Schusswechsel ganz am Anfang. Der war fürchterlich. Dann hat er gar nichts verstanden. Nee, das stimmt. Der, der war so komisch geschnitten und das, das hat ja jeder, jeder Western aus den 60ern, 70ern besser gemacht.
1: Runden wir das Paket ab. Du wirst jetzt erstaunt sein, wenn ich dir sage, dass der Film bei ja. all
0: diesen Kritikpunkten mir
1: trotzdem wirklich mordsmäßig viel Spaß gemacht hat. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. <lacht> das, ist so ein, das ist wirklich ein Guilty Pleasure von mir. Und äh, deshalb gebe ich dem Film auch eine 3 von 5. Auch wenn es vielleicht <lacht> überhaupt nicht so klingt, nach dem, was wir jetzt gerade ausdiskutiert haben. Aber mir hat der Film trotzdem gefallen, weil ich die Hauptdarstellerin mag, weil es ein CCM-Film war, weil er auch ein paar gute Momente hatte, fand ich so. Der, ist, der lässt sich halt auch gut weggucken. Der ist unterhaltsam. Man muss halt viel ausblenden. Aber ich weiß damit als, als Fan, nicht als Fan, nicht als Fan des Originals, weiß ich halt damit umzugehen. Okay, <lacht> die haben halt ein dummes Skript. Akzeptiere ich dann. Irgendwann. So. Ich kann es akzeptieren, also es, ich, es ist für mich schlecht, aber ich kann es, wenn ich den Film gucke, dann irgendwann ausblenden, spätestens beim zweiten Mal, weil ich dann halt schon weiß, dass das dumm ist und dann achte ich da schon gar nicht mehr drauf so. Aber ja, wie gesagt, ich fand ihn, ich finde ihn eigentlich wirklich ganz nett, aber ich verstehe, also. wenn man den Film grottig findet, verstehe ich auch.
0: Es ist de, Alexandra Daddario ist deine Ma Michael Fassbender, sozusagen. Ja, so weit würde ich jetzt nicht. Nein, sehen, aber, aber nein. Ähm, ja, nee, ich, 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 ja. Überrascht mich jetzt bedingt, ich, ich, wir haben uns ja auf Letterbox, deswegen habe ich das vielleicht schon geahnt, aber ähm, hast du mir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich glaube, hast du sogar auch schon ein, zwei Mal im Podcast erwähnt. Ähm, ja, ist ja vollkommen legitim, ne? Also das wird dann auch bei vielen meiner Guilty Pleasures, wenn auch Leute dann sich fragen, hä? Ich gehe da dann wahrscheinlich eher ein bisschen mit der Masse mit und habe dann so bei 1,5 meinen Haken gesetzt. Halt, ja, ähm, ist halt leider irgendwie ein schlechter Film, der eigentlich coole Ideen hat, so. Und ein paar die, die Gore- und die Action-Sachen sind teilweise nicht so schlecht. Ähm, das ist halt alles, was das so für mich ausmacht.
1: Ja, ähm, und als hätten wir noch nicht genug von Texas Chainsaw Massacre, wird was? es in diesem Jahre, im Oktober nämlich, pünktlich zu Halloween, ein neues Prequel geben. Und zwar auf dem Namen Leatherface. Von den Regisseuren Alexandre Bustillo, der unter anderem den wirklich, wirklich, wirklich tollen französischen Terrorfilm Inside gedreht hat oder der auch äh, Levide gemacht hat und äh, von seinem Co-Regisseur-Partner Julien Mori, mit dem halt zusammen Inside und Levide zum Beispiel gemacht haben, die bringen einen Prequel, Prequel raus, wo halt ähm, die Kindheit von Leatherface äh, durchleuchtet wird. Ich habe mir gerade nicht mal die Inhaltsangabe aufgemacht. Also da geht es darum, dass eine... Ich muss jetzt mal ein bisschen holprig, weil ich es parallel übersetze. Mhm. Eine junge Krankenschwester wird gekidnappt von einer Gruppe gewalttätiger Teenager, die aus einem äh, Mental Hospital, äh, aus Psychiatrie wahrscheinlich, äh, entflohen sind. Und sie nehmen sie mit auf einem Roadtrip der Hölle. Ähm, verfolgt werden sie von einem... Degenerierten Polizisten, der auf Rache sind, und einer der Teenager hat das Schicksal einer Tragödie und Haus hat das mein... Ach so, und, okay, ah, okay, und einer dieser Teenager äh, wird dann mehr oder weniger Zeuge dieser Tragödie und das wird alles sein, sein Mind zerstören und äh, <lacht> daraus, daraus äh, entsteht dann das Monster, das wir heute unter dem Namen Leatherface kennen. Okay, das klingt dann mega beschissen, mal ernsthaft. Das ist wieder diese Frage. Wer will das denn sehen? Niemand. Da hat ja irgendjemand gesagt, ah, Leute, wir hatten ja im in, 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 in TCM der Anfang, haben wir ja die Geburt gezeigt. Aber was passiert dann zwischen der Geburt und der Szene, die danach kommt? Das ist in, Episode 1 all over again. <lacht> also sorry, Leute, wirklich. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man da zwei solche eigentlich ganz guten Regisseure, auch Genre-Regisseure, da... Äh, verschwendet für sowas, also sorry, klingt mega uninteressant, also wir gucken uns den natürlich an, ist ja klar, aber hm, also, dann hätte ich lieber wieder irgendein Sequel gehabt, ein trashy Sequel. Ah, ich weiß auch nicht. Haben wir ein paar wir sagen, interessante Schauspieler? So ja, Lily Taylor, die mag ich eigentlich gar nicht, die dann Conjuring zum Beispiel die Mutter gespielt hat oder in High Fidelity auch mitspielt. Äh, Steven Dorf ist dann auch cc -C movie mittlerweile. Hm. Früher war ja mal Blade und Somewhere und Zoolander zum Beispiel.
0: Wir spielen jetzt den Jet. Den Jet, bitte äh, Steht hier gar nicht.
1: Nee, das sieht doch alles schon wieder nach einer Bul Ja, das sieht schon wieder verschärft nach einer Bulgarien-Produktion aus sich. Gerade sind sehr viele bulgarische Schauspieler und Mitarbeiter aufgeführt. Ich denke mal, das ist dann wieder so ein, so ein, ja, ein billig abgedrehter Film aus Bulgarien. Naja, nehmen wir es so hin, lassen wir uns überraschen, werden wir bei passender Zeit dann noch besprechen ansonsten ähm, geben wir euch noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche, da wird es dann nämlich mal wieder Franchise frei werden bei uns was ja jetzt, äh, okay Phänomena war ja auch Franchise frei, aber wir haben ja jetzt erstmal viele Franchises besprochen mit Alien und äh, Texas Chainsaw ähm, kommt wieder ein modernerer Film und zwar natürlich wieder mit Michael Fassbender, wo du ihn gerade <lacht> nochmal erwähnt hast und zwar werden wir über den ich sag's, sag's erstmal wertfrei über Eden Lake reden, also darauf könnt ihr euch schon mal freuen ähm, ansonsten war es das heute von meiner Seite, äh, wir haben eigentlich fast zu viel Zeit verschwendet für, für die eher <lacht> nicht so guten Filme, ähm, aber ich hoffe, ja. es hat euch trotzdem gefallen, weil wir sind halt Kompletisten und man kann sich da schon den einen oder anderen Film rauspicken und wie gesagt, es gibt halt Fans von Teil 2, so wie ich jetzt zum Beispiel Texas Chainsaw 3D ganz gut finde, so finden halt auch viele Leute Texas Chainsaw 2 ganz gut und so weiter, also man kann sich da schon noch was rauspicken, aber dem Original ist halt nichts auch nur annähernd ebenbürtig. Also von daher, von meiner Seite aus, auf Wiederhören.
0: Ja, von meiner Seite auch. Bye, bye.
1: Bye.